0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Une des raisons euh, euh, pour lesquelles... Euh en fait, j'avais envie de, de montrer ce film parce qu'évidemment, quand on doit choisir dans la galaxie Ford, vous imaginez que le nombre de films disponibles au choix, le nombre de grands films est, est, est très important. C'est qu'il me semble que c'est aujourd'hui un film qui est moins vu et moins connu que certains autres films de Ford. Beaucoup connaissent le massacre de Fort Apache, la charge héroïque, la première du désert, euh, même Vers sa destinée, L'homme qui tue à Liberty Valence. Enfin, la liste, elle est longue des films qui, de Ford qui sont rentrés véritablement dans le patrimoine des classiques qui sont même encore aujourd'hui aujourd étudiés. Euh, alors que Kate Hart m'avalait beaucoup moins, bizarrement. Alors que ça a été un immense succès à l'époque où le film sort, en 1941. Hein. Et peu à peu, alors on se posait la question, mais pour quelle raison finalement ce film de Ford, est, un, a, enfin, c'est pas qu'il est moins connu, c'est qu'il a sans doute un statut euh, qui est moins éclatant que certains autres films. Euh, peut-être parce que, euh, d'abord c'est sans doute l'un des films, ou peut-être le film le plus, le plus mélodramatique de Ford. Là, on est vraiment dans un mélodrame pur. Hein. C'est que... Enfin, j'espère que certains d'entre vous ont versé une larme ou alors il faut aller consulter dès quoi, parce qu'à mon avis, il y a un problème. Mais c'est vraiment un film, c'est un vrai mélodrame. Et souvent, c'est vrai qu'on a eu, nous, du mal en France pendant des années, euh, au moins jusqu'à fin des 50, début 60, pour reconnaître la puissance du mélodrame. Et souvenez-vous de cinéastes comme Douglas Sirk, par exemple. C'est peut-être l'homme qui a fait Mirage de la vie, un des plus beaux films du monde, euh, qui a pendant longtemps été peu considéré par la critique jusqu'à ce qu'on se, se rende compte finalement que c'est un grand cinéaste. Et c'est d'ailleurs un cinéaste allemand. En l'occurrence, Fassbinder, qui avait aidé à la reconnaissance critique de Douglas Sirk euh, en France et en Europe. Bon, alors une des raisons pour lesquelles qui euh, a été ouvert ma vallée peut-être moins reconnue, il y a sans doute ça. Et c'est aussi, euh, le, à mon avis, une, une autre raison, c'est que c'est un film, on pourrait, qui, évidemment, comme la plupart des films de Ford, dont il n'a pas écrit le scénario, ça j'y reviendrai. Hein, euh, c'est un pur film de commande et, et, et en même temps, c'est sans doute un des films euh, les plus justes sur ce qu'est John Ford. Hein. Et il disait d'ailleurs lui-même que c'était son film préféré euh, de toute sa carrière, c'est le film dans lequel il se reconnaissait le plus, si on devait choisir un film Fordien, Ford disait bah, c'est qu'elle était verte ma vallée. Alors c'est intéressant, alors qu'on aurait plutôt tendance à, à choisir un, un des films de la tribu de la cavalerie, un film avec John Wayne, enfin peu importe. Non, non, pour lui c'était vraiment ce film-là. Et c'est vrai qu'à mon avis, ce film-là, c'est la quintessence absolue de ce qu'est le cinéma de John Ford. C'est-à-dire que tout ce dont on a un peu déjà parlé, dont on parlera par la suite tout est contenu dans « était verte, ma vallée », avec, pour moi, la grande puissance de ce film, c'est que c'est à la fois un mélodrame, hein, mais en même temps un mélodrame ambigu. Et je pense que c'est ça la beauté de « était verte, ma vallée ». Alors je ne sais pas, lorsqu'on découvre la première fois, si on a tout de suite conscience de ça, mais c'est un film qui passe son temps, on pourrait dire, à enjoliver, à embellir le passé, j'y reviendrai, ce... d'ailleurs c'est un film qui est un rêve, Attention, hein, euh, l'ouverture du film elle est très, très importante quand on voit cet homme qui remet dans le châle de sa mère le châle qu'on voit à la toute fin du film, qui est une façon assez belle d'ailleurs de, de, de retisser un lien entre l'ouverture qu'on a vue et la, le dernier plan de la mer avec le châle, parce que le châle qu'utilise qu au début ce, cet homme d'une cinquantaine d'années avant de quitter la vallée, c'est le châle qu'on a vu sur la tête de la mer à la toute fin du film. Ça c'est la, la multitude de signes discrets dont Ford est un génie vraiment il est capable ce qui est formidable chez lui c'est qu'il y aura toujours un plan, une ombre, un mouvement de caméra, un déplacement du corps dans l'espace plutôt qu'un dialogue hein. d'ailleurs pour moi une des plus belles séquences du film, je reviendrai après c'est évidemment le mariage de Morinoara, ma hein. euh, séquence très très célèbre notamment à cause du voile qui s'envole hein, parce que c'est devenu un, 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 une des légendes mythiques du cinéma cette espèce de vent divin qui d'un seul coup a fait lever le voile de Morinoara pendant la séquence il est tellement divin que Ford avait organisé des machines avant pour que ça arrive. Mais pendant très très longtemps, on a pensé qu'il n'y a que sur les tournages de films de Ford qu'il y a des moments de grâce pareils. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais cette séquence, j'y pense là tout de suite. Pourquoi Parce qu'elle contient à mon avis une clé de la mise en scène de John Ford. Parce que c'est toujours intéressant et en même temps complexe de se dire mais qu'est-ce qui fait que c'est un film Fordien et en même temps, on le reconnaît tout de suite. Alors, c'est pas uniquement par rapport au thème. Effectivement, la famille, on, on aura compris. C'est pas uniquement par rapport à la vision, euh, on pourrait dire euh, un peu pastorale d'un Eden perdu. Ça, c'est un truc typique de John Ford qu'on a évidemment là. Et d'ailleurs, Ford a été le plus, euh, le plus nostalgique euh, avec bizarrement les films qui se passent en Irlande. C'est-à-dire que bizarrement, le, le, la, la terre promise perdue chez Ford, c'est plus l'Irlande. Euh, en l'occurrence, là, le qui n'est pas du tout tourné en Irlande, j'y reviendrai, hein, de Catharine Valley ou de L'Homme Tranquille, un film qui réalisera bien plus tard avec John Wayne et Maureen O'Hara à nouveau, euh, plutôt, que le, plutôt que la terre promise américaine. Ça c'est un détail intéressant, parce que je rappelle qu'évidemment que John Ford a des origines irlandaises, et les puristes auront peut-être remarqué que les chants dans le film qu'on entend, sont pas du tout des chants gallois, ce sont des chants irlandais. Et à l'époque on l'avait reproché à Ford en disant mais qu'est-ce que c'est que cette, cette, cette histoire On est au Pays de Galles, a priori, ils se chantent tous des chants irlandais. Il lui dit c'est pas grave, ce qui compte c'est l'ambiance, et l'émotion. Et il disait, moi, quand je vais filmer au Pays de Galles ce film-là, cette famille-là, j'y reconnais ma famille. Était le, Ford était le cadet d'une famille de 13 enfants. Hein. Euh, j'y reconnais ma famille, j'y reconnais l'Irlande, ce que je connais, etc. Et que soit, ça se passe au Pays de Galles ou bien, euh, ou, je sais pas, dans d'autres pays ou aux États-Unis ou en Irlande, tout ça c'est pareil. Et donc il assumait complètement... C est, c est, non pas ces anachronismes, mais ce que les, les, les puristes un peu, un, un peu bornés prennent pour des, pour des erreurs historiques, tout simplement. Et c'est vrai que les chants qu'on entend dans le film sont, sont évidemment irlandais. Et donc, oui, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un film de Ford Et il me semble qu'il y a quand même dans, dans cette fameuse séquence du mariage de Maureen O'Hara, sur laquelle je reviendrai, parce que pour moi c'est une des plus belles séquences de l'histoire du cinéma. Vraiment, je pense, absolument admirable. Et notamment, euh, elle, et cette séquence elle est admirable, pourquoi elle est admirable, ou grâce à quoi Grâce à la mise en scène de Ford pas tant ce qu'elle raconte, on le comprend très très bien, hein, on le comprend, voilà, un mariage un peu contraint, forcé, l'homme qu'elle qu épouse n'est pas l'homme qu'elle aime, etc. Ça oui, sur le papier, ça peut donner le pire et le meilleur. Et là, ça donne le meilleur pour plein de raisons, et notamment pour une idée de génie qu'a Ford, à mon avis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où on suit donc la sortie de l'église, séquence qui est là pour contraster avec le mariage précédent d'un des fils Morgan, hein, qui justement, l'écart crée du sens dans la séquence 2, d'une certaine façon. Parce que quand on a vu la joie, l'espèce d'euphorie, le, le jeté de riz, les chants de la chorale qui se mettent en place, l'espèce les, voilà, de, 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 de joie de tous les individus qui participent, y compris des mariés, et quand on tombe sur le mariage numéro 2, l'écart est monstrueux. Et on comprend évidemment les, à la fois l'écart et la douleur de cette femme qui se marie à l'homme qu'elle n'aime pas. Mais l'homme qu'elle n'aime pas, il est là. Et Évidemment, il est dans le fond du plan. Hein, vous vous souvenez, on le voit, le, le prédicateur Gudifrine. Euh, on, on, avec uniquement ce plan, hein, on, la voit, on, les, on voit donc le, le couple en train de, de partir. Ben voilà, pas très, alors, on pourra d'ailleurs euh, euh, réfléchir ou délirer sur le sens du voile qui s'envole. Pourquoi est-ce que Ford voulait que le voile de la mariée s'envole à ce moment-là précisément bon. Et donc, on la voit qui passe. Tout le monde est un peu sinistre, se force à faire la fête. Et dans le fond du plan, qu'est-ce qu'on voit On voit ce personnage joué par Walter Pigeon. On le voit sortir de la droite à la gauche du cadre. Il est comme une espèce de silhouette. Il regarde cette femme partir. qui regarde son destin partir. Il sait que voilà. Et d'ailleurs, il, il en est largement responsable. Hein, c'est ça que je suis forte, c'est toujours ça. Le destin, c'est ce que vous faites du destin qui compte. Le destin, il est là. Les événements sont là. L'histoire est là. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça Et lui, il n'a rien fait. Hein, lui, euh, lui, il s'est sacrifié. Hein, D'ailleurs, vous avez vu le tout dernier plan du film. Lorsqu'il remonte de charot de la mine, il a évidemment une position christique. L'homme, il a, il a tout sacrifié. Mais il a sacrifié pourquoi Pour rien. C'est ça qui est très, très beau dans le film. C'est qu'il n'y a même pas de leçon. Il a sacrifié strictement pour rien. Et donc, on le voit à la fin, on le voit lui dans le fond du plan, et uniquement par la silhouette, par son apparition, le fait qu'il est un peu abattu, le fait qu'il soit mis hors champ, c'est-à-dire qu'il n'apparaît plus dans l'histoire et dans le dessin de cette femme, ça c'est une idée, à mon avis, de génie. Ça qu'on voit très bien comment un mauvais cinéaste, qu'est-ce qu'il aurait fait Il serait, au moment de cette séquence-là, aller chercher un plan, ou un gros plan, du visage de Walter Pigeon, pleurant et rangeant son frein, c'est terrible ce qui m'est arrivé, la femme que j'aime s'en va. Ça, un mauvais cinéaste, il aurait fait ça. Hein on a, on a... D'ailleurs, on, on, on est tellement habitué à ce type de mise en scène un peu académique qu'on attend le moment où on va avoir le plan de Walter Pigeon, hein parce que finalement, le vrai sujet, les deux vrais sujets de la séquence, c'est évidemment elle et lui. C'est un couple. En fait, le, cette séquence-là, elle filme deux couples. Elle filme elle et son mari, qui lui, d'ailleurs, a autant de présence qu'un gastéropode. Ford s'en fout complètement. Et là, il le traite comme ça dans le plan. Et pourquoi il le traite comme ça Parce que ce type-là n'a aucune importance, il ne compte pas. Donc c'est un faux couple. Le vrai couple, c'est cette femme qui est à l'avant-plan et l'homme qui est au fond. Et là, évidemment, où, là où le, le film est extraordinaire, c'est que plutôt que d'aller chercher un gros plan, il se sert uniquement de la silhouette, ça c'est un truc typique du cinéma de John Ford, hein, comment les, les corps dans l'espace, une silhouette, vaudra toujours mieux que le discours, un hein, gros plan, larmoyant. Une phrase, un dialogue, peu importe. On comprend uniquement par cette silhouette dans le fond du plan que l'homme maintenant il est absent, qu'il a disparu, qu'un abîme en sont son entre les deux, qu'en fait ce n'est plus qu'une silhouette et qu'il a raté sa chance. Et la douleur il l'exprime par un plan très large. Ce qui n'est pas si fréquent au cinéma. Généralement très souvent les affects du spectateur on va les chercher par des gros plans. On va aller chercher par des dialogues. On va aller, un personnage voilà, est, est ému, enfin peu importe. Le gros plan sert à ça ou le dialogue sert à ça. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Ford, c'est que la dimension, on pourrait dire, euh, ne, enfin, élégiaque et là en l'occurrence mélodramatique, et elle est d'autant plus forte et d'autant plus impressionnante qu'il n'y a pas de gros plan. Il n'y a pas un plan qui vient souligner une émotion d'un personnage. Tout se passe par des détails dans le plan. C'est le voile, c'est la, la, la joie ambiante, c'est la composition du cadre, l'absence qui est au fond, le type dont on ne voit que la silhouette, etc. Ça, c'est pour moi, s'il y avait un plan Fordien à retenir de ce film-là. Enfin, un plan, une séquence, ça serait exactement celle-là. Je pense que là, on a tout l'art de, de, de John Ford. Et d'ailleurs, cette idée-là, on peut la reprendre pour toutes les séquences. La séquence du départ des fils, par exemple, qui est une aussi une très très belle séquence du film. Euh, c'est quoi le sujet de cette séquence-là Le sujet, d'abord, c'est évidemment le fait qu'il y a un moment, l'autorité du père, de fait, ne suffit plus ou en tout cas elle va être contestée par, une, par un autre désir, une autre pulsion, à une autre force qui est celle de l'injustice que ressentent les fils, enfin, certains des fils, quasiment tous. Bon. Et euh, là, là où la séquence est très très belle, c'est que ça raconte tout simplement l'histoire, à ce moment-là, ça raconte pas l'histoire des quatre fils qui s'en vont, ça raconte l'histoire d'un père qui, en l'espace d'une séquence, perd l'autorité. C'est hein, est, est, est le moment tectonique de sa vie, d'ailleurs, bien, presque bien plus que sa mort, parce qu'il est, il est mort depuis longtemps, Donald Crisp, hein, le père, avant de mourir vraiment. Il est mort dans cette séquence-là. Il meurt au moment où les fils disent ben, « on te respecte peut-être, mais on s'en va ». Et comme lui est un peu rigide, j'y reviendrai, parce que c'est un drôle de personnage, le, rôle du, le personnage du père. Hein, euh, euh, ben le père les laisse partir. Pourquoi Parce qu'il est attaché de façon sans même avoir à juger d'ailleurs, de façon extrêmement forte et presque un peu archaïque à ses principes. Et il voit pas le temps, il voit pas le mouvement de l'histoire. Et que dans le mouvement de l'histoire, il y a une autre force qui arrive, effectivement, c'est l'injustice, c'est le fait qu'on puisse répondre, et l'autorité du père, c'est d'une certaine façon aussi l'autorité des gens de la mine. Il y a un moment donné, on, voilà, il faut accepter le fait qu'il y ait une révolte, et, la, et, la, et, la, et ce qui est très très beau dans le film, c'est comment la révolte sociale devient une révolte à l'intérieur de la famille qui n'est pas acceptée par le père. Et ça, il va mettre évidemment, c'est là meurt à petit feu, il va mettre beaucoup de temps à s'en rendre compte, etc. Avec le petit gamin, j'y reviendrai, qui lui voit des choses mais ne comprend pas tout exactement, exactement ce qui se passe. Et donc cette séquence-là est très très belle, parce qu'évidemment, tout est dit sans dialogue. Le vrai sujet c'est ça, c'est la fin d'un père. Et comme ce père-là, il incarne la communauté, il incarne d'abord la famille, et un certain modèle familial, il incarne la communauté, et il incarne cette petite ville, et il incarne un certain mode de vie. Donald Crisp, si vous voulez, dans le film, le père Morgan, de certaine façon, c'est l'incarnation de quelque chose qui est en train de disparaître. On dirait presque un film de Visconti, si vous voulez. Hein, c'est vraiment le moment où, comme tout, je vous avais dit au moment de sa destinée, que la plupart des grands films de Ford se situaient à des moments de transition entre, une, entre la fin d'une période et le début d'une autre. Et les grands films de Ford se sont tous situés comme Visconti d'ailleurs, exactement à des moments de croisement où une époque s'achève, une façon d'être, de se comporter, un certain type de rapport à la famille, à la communauté, peu importe, est en train de s'achever et un nouveau modèle apparaît. Et ce nouveau modèle, il a souvent dans le cinéma de John Ford le visage, on pourrait dire, de la post-industrie industrielle plutôt, et capitaliste. N'oubliez pas que deux ans avant le cas de John Ford réalisait les raisons de la colère. J'y reviendrai, reviendrai évidemment parce que c'est un film qui est presque une sorte de queue de comète qui s'inscrit dans la queue de comète des raisins de, des raisins de la colère. Vous avez tous vu les raisins de la colère hein Voyez bien combien est-ce que c'est un film qui est travaillé par des questions euh, similaires, mais que c'est un, un film qui décide finalement de mettre à un niveau, on pourrait presque dire mythologique, ce qui était un niveau politique dans les raisins de la colère. Bon, je, re, je reviendrai après. Et donc cette séquence-là du repas, elle est très très belle, parce qu'évidemment c'est la fin d'un père, c'est la distance, n'oubliez pas que la séquence commence, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un plan large où on les voit tous attablés, cette espèce d'ordre qui fonctionne très très bien, l'ordre familial, ils ont tous leur place, on ne parle pas à certains moments, il faut prier, on touche pas le pain, il y a des codes extrêmement rituels et précis, et au fur et à mesure de la, de la séquence, Ford se met à, à découper, qui va aller chercher le, le fils, etc., et puis un des autres fils, la, la non-réaction du père, la mère, autrement dit, en décidant, parce que Ford est quelqu'un qui, vous avez peut-être, puis vous en rendre compte et vous, vous en rendez compte de plus en plus est quelqu'un qui ne montait pas pour rien ça veut dire que quand il coupe c'est qu'il y a une raison de couper il aimait beaucoup les plans plutôt larges il y a beaucoup de plans plutôt larges et forts en général parce que lui, contrairement à d'autres sait mettre de l'affect dans les plans larges il sait rendre un plan large émouvant ce qui n'est pas évident et il sait les rendre émouvants parce qu'on ressent les affects intime de certains des individus. Parce que ça peut être très émouvant de voir une foule, de voir une, une danse, etc. Ça, bien sûr, mais là où il est très très fort, c'est qu'il arrive à rendre émouvant en plan large des rapports entre des individus en particulier. Ça, pour, à mon avis, c'est absolument remarquable. Et donc cette séquence-là du repas, si vous voulez, elle, elle, elle montre par la mise en scène, et pas tant par ce qui se dit, même si on le comprend évidemment, la dislocation de la famille. C'est qu'au plan large, vous avez vu dans la première partie du film, avant cette séquence-là, au cours des 20 premières minutes, Ford ainsi sur les plans larges. C'est-à-dire que ce que l'un fait, tout le monde le fait. On se lave ensemble, on se décrase ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Même quand on vient présenter la, 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 la belle-sœur au futur mari, il faut que les frères soient là. Il y a le père qui les appelle, venez vous mettre en randonnion. Parce qu'il faut que le plan il soit là. Il faut qu'il y ait le plan, tout simplement. Il faut qu'il y ait cette séquence où la famille est réunie comme une sorte d'organisme vivant, je dirais pas enfin homogène, en tout cas, qui, qui vit selon un, un certain type de mode de vie, qui respecte des rituels, etc. Et, et, et l'image de la famille chez Ford, de cette communauté au début du film qui marche, évidemment, comme toujours ce qui intéresse Ford, c'est le moment où ce qui marchait ne marche plus. Et pourquoi Au début, ça marche. Donc, il privilégie, il multiplie les plans d'ensemble de cette famille-là. Où ils sont ensemble, où ils font tout ensemble. Et le moment où Ford va casser ce principe-là, alors évidemment, après, il faudrait presque revoir le film avec une télécommande et faire des arrêts sur image. Au moment où il va le casser, c'est précisément au moment du repas. Et là, il commence à donc, aller chercher des plans des uns et des autres. Et ça se termine par le départ. Évidemment, en fait, comme cette, cette séquence-là, c'est comment je détruis le plan d'ensemble. Comment ce plan d'ensemble-là ne sera plus jamais possible dans le film. Et il ne sera plus jamais possible dans le film. Et à partir de là, les, 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 les enfants partent Il reste évidemment le père, Donald Crisp, et puis le gamin qui est ce moment génial où il fait un peu de bruit pour dire « Oui, mais ils sont peut-être tous partis, mais moi, je suis aussi ton fils. » Et l'autre lui dit, de façon très, extrêmement belle, euh, « T'inquiète pas, je t'ai aussi entendu. » C'est-à-dire comme, que chez force ce qui est très, très beau, c'est que le dialogue, euh, il est toujours fonctionnel. Hein « Oui, je t'ai entendu, tu tapé avec ta fourchette. Voilà. » Mais en même temps, ce qui est dit, et la beauté de la séquence, passe uniquement par la mise en scène. C'est-à-dire que le discours, l'émotion, euh, tout ce qu'on doit retenir de la séquence, ça passe par autre chose que par les dialogues. Vous allez me dire, ce n'est pas vrai, dans ce film-là, parce que la voix off, j'y reviendrai après, qui est encore un, un cas particulier. Et donc cette séquence-là, elle, elle, elle fait borne dans le film, si vous voulez. Elle fait qu'à partir de là, la famille va, ne, va, ne va cesser de, de, de vivre, on pourrait dire, son, son, son explosion, son atomisation, puisque les fils, au départ, ils quittent le foyer, et après, ils vont carrément quitter le pays, enfin, la communauté et puis le pays, jusqu'à cette séquence sublime, parce que la mère, chez Ford, c'est le foyer, ce n'est pas le père, hein, parce qu'on comprend bien que, je ne sais pas si vous avez senti ça, qu'au fur et à mesure du film, la personne qui soude par l'autorité au début, c'est le père. Et peu à peu, le père disparaît et c'est la mère qui prend le dessus. Et la mère devient la nouvelle puissance, on pourrait dire, qui permet que la, que la famille, tout en étant ventilée, n'implose hein, pas littéralement et avec d'où cette séquence très très belle où elle prend l'espèce le, de carte et puis elle dit, ben bah voilà, ils sont peut-être tous à attendre de, de, de Miles, de chez moi on comprend qu'ils sont éclatés dans tous les coins du monde mais ils sont reliés par la même étoile et ce qui veut dire que c'est la même étoile, c'est moi moment extrêmement beau, toujours très très poétique magnifique, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé non ça vous a laissé froid, vous, Pff, rien Bon, et euh, donc ça c'est un truc important. Alors je voulais quand même, avant qu'on reprenne, quand même vous raconter, parce que je ne vous ai pas fait la, 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 la petite présentation euh, euh, de, du, du film, euh, qui est donc lorsque Ford réalise Qu'elle était verte vallée, on est donc en 1940 et Ford a 47 ans, il a déjà réalisé beaucoup, beaucoup de films, donc c'est déjà un routard d'Hollywood, c'est le réalisateur star de la, de, de, de la Fox. Et au départ, sur ce projet, il n'est pas du tout question que ce soit lui qui le réalise. À l'origine de Kate ma vallée il y a peut-être le plus célèbre des producteurs qui s'appelle Daryl Zanuck. Vous avez tous entendu parler de Daryl Zanuck, le mogul de la Fox. Euh, on est en 1939, vient de paraître un roman qui s'appelle de Richard Lewelin, qui s'appelle qui s'appelle ma vallée Et ce roman, va, il raconte la même, la même chose que le film, hein, va avoir un succès extrêmement important. Euh, une sorte de best-seller de l'année. Et Daryl Zanuck, lui, la mauvaise. Il a mauvaise pourquoi parce qu'il il est à l'époque très jaloux du succès de emporte porte le vent sorti quelques mois auparavant. Hein il a parce que d le vent, je rappelle que c'est l'autre immense euh, producteur concurrent de Zanuck, c'est David Selznick. Hein Selznick a ramassé tout le morceau en ayant un succès colossal avec emporte le vent et Zanuck, il veut faire son Don't en le vent à lui. Et au début, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il voit, il lit le roman de Les Willines, il achète immédiatement les droits, parce qu'il est convaincu que verte, ma vallée va être son autant porte-le-vent à lui. C'est comme ça que le film commence. Alors, quand on voit ce que ça veut dire, c'est intéressant. Ça commence vraiment comme ça. Et lui, il se dit, ben, avec ce film-là, j'ai le potentiel d'autant en porte-le-vent. Et donc, au départ, il imagine un espèce de film qui est beaucoup plus onéreux et fastueux que ce que ça va être. Il veut le tourner en technicolore. À l'origine, c'est ça que doit être qu'Efters Mavelet. Il imagine un film de 4 heures, hein, un espèce de film qui a coûté des dizaines de millions de dollars, qui est vraiment sans doute le, plus cher, le film le plus cher de l'histoire de la Fox. Et euh, donc voilà, donc, il a beaucoup, beaucoup d'argent, et on va aller tourner au Pays de Galles, c'est ça l'idée au début. Et, euh, et donc, il, il demande à un scénariste qui s'appelle Philippe Dune, un scénariste assez connu à l'époque, de travailler sur le scénario du, de ketterert Navalé. Tout ça se fait. Darif Zanuck a une idée, c'est d'aller chercher un réalisateur qui s'appelle William Wyler, qui à l'époque, William Wyler est, est l'homme... « Les années de notre vie », je ne sais pas si vous avez vu certains films de William Wyler, « La vie enfin c'est un, 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 un cinéaste très connu, qui est connu surtout pour pouvoir prendre en charge des tournages assez gros, un, un, un type relativement tyrannique, et Dazug se dit que bah, c'est Wyler qui va réaliser ce film-là. Et donc ils vont bosser pendant des mois et des mois, le nom de Ford n'existe même pas. Hein, Ford, lui, est en train de tourner « La route du tabac », je ne sais pas si vous avez vu ce film il faut voir la route du tabac, hein, qui est une espèce de codicile, poisseux, redneck et white trash, des raisins de la colère. Avec Jane Tierney, qui n'a jamais été aussi belle. Donc regardez la route du tabac, Tobacco Road en anglais. Et Ford, il est, voilà, il est dans son moment paillard. D'ailleurs, je pense qu'il y a encore des traces de ce moment paillard dans « Verte ma vallée ». On sent qu'il bon, est en train de tourner ça. Un film assez méconnu, mais formidable. Et, euh, mais ce qui va se passer, c'est évidemment la guerre, tout simplement. C'est qu'au moment tout simplement de l'entrée le, de le, de en guerre de, de, de l'Angleterre, le pays de Galles, qui est le premier à être bombardé d'ailleurs, il est hors de question maintenant que, euh, que ZANUC aille installé une super production américaine au pays de Galles. Donc on laisse tomber. On ne peut plus tourner comme on dit, overseas, on ne peut plus tourner à l'étranger, maintenant il faut se rabattre aux États-Unis. Généralement qu'on se rabat aux États-Unis, où est-ce qu'on va On va en Californie, Et en Californie, où est-ce qu'on va On va à Malibu, sur pareil. Donc, le décor que vous voyez là, ça a été construit sur les colonnes de Malibu, sur le ranch de la Fox. C'est assez fascinant. Parce que quand on, ne, quand on ne sait pas ça, on a vraiment le sentiment de voir un film qui a été tourné dans un petit endroit du Pays de Galles très sympathique, un peu bucolique. On a vraiment le, le green, parce que je reviendrai après, parce que pour moi c'est un film en noir, blanc et vert qui a été bord de ma vallée. Je vous dirai après ce que c'est que le vert. Mais on ressent terriblement le vert à ce moment-là. On se dit, on a vraiment l'impression que pour ceux qui ont vu The Quiet Man, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'homme tranquille. Vous avez vu ce film de 62, avec John Wayne et Maureen O'Hara, qui se passe aussi en Irlande On est vraiment dans, exactement dans ce même type de décor, enfin, exactement le moment où le jeune You retrouve peu à peu la capacité de marcher. Là, il y a un moment, là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Enfin, c'est plutôt Blanchet, j'ai nain à ce moment-là. Très volontairement, hein. Je ne sais pas ce que c'est comme Fleur, d'ailleurs, celle de coquelicot blanc, quelqu'un sait Des jonquilles, voilà. On va dire jonquille, voilà. Et bien là, cette espèce de champ de tapissé de jonquille, il y a un moment, personne ne croit un quart de seconde qu'il y a quelque part dans le monde un endroit avec un champ de tapissé de jonquille comme ça. Ou alors, bon, c'est pas grave, puisque quand, pour y aller, on, a, on franchit une espèce de, de petite route qui ressemble à celle du magicien d'Oz, donc on a compris qu'on n'était pas dans le réel. On est dans le souvenir qu'on a de la réalité. C'est ça qui a été Vert Valley, on est dans le souvenir à aucun moment le film se veut euh, réaliste. Et donc, ils vont construire le décor sur les colonnes de, de Malibu en, en Californie, mais vraiment sur un tout petit endroit. Et, et ce que vous voyez, c'est cette, cette de très très belle perspective que, que, qui structure le lieu du film, hein, l'espace du film, cette espèce d'allée un peu courbe à laquelle les, les mineurs vont et viennent de la mine à, à, à leurs différents foyers. Euh, ça, une grande partie de ce décor-là a été peint. Euh, il a été, on a construit des, des fausses maisons et c'est Nathan Juran, je sais pas ça vous dit chose? Quelque chose, qui est quelqu'un qui est connu pour avoir fait des films d'effets spéciaux, le voyage de Simba, des choses comme ça. C'est lui qui a construit, conçu les, les décors. Alors tout ça pour dire quoi Pour dire que euh, quand. Zanuck se rend compte que son projet, que la voilure de son projet s'est totalement effondrée, qu'on est passé du Technicolor, 4 heures, William Wyler, à 1 million tourné dans le ranch de Malibu. Euh, le temps passe, Wyler en a un peu marre d'attendre, puis Wyler avait déjà un casting, c'est-à-dire que le film était presque déjà prêt. Et il avait pensé par exemple, euh, et ça c'est pas inintéressant, il avait Laurence Olivier dans le rôle du père, alors que ça sera Donald Chris qui le jouera et qui aura l'Oscar d'ailleurs du meilleur second rôle pour ce film-là. Il avait pensé à Katharine Hepburn à la place de Maureen O'Hara, très intéressant, mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des potins d'Hollywood, on sait très bien que John Ford avait tenté d'avoir une aventure avec Katharine Hepburn, l'idylle s'était mal, mal, mal passé, et l'idée que lorsque Ford va reprendre le projet, que Katharine Hepburn rejoue quelque chose qui fait largement écho à ce que lui a vécu il y a quelques années, il n'en veut pas, c'est hors de question. Donc, Atari on dégage, et je pense que c'est pas mal, parce que Maureen Ora est absolument génial dans le film. C'est Pour moi, c'est un de ses plus beaux rôles. Mais au début, le casting, c'était ça. Et surtout, euh, un des vrais problèmes qu'ils avaient avec le scénario d'origine, c'est le rôle du gamin. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est, à mon avis, fascinant dans le film. Euh, c'est que le personnage, évidemment, principal du film, mais à tous les niveaux, c'est You, le, le petit gamin. Euh, bon, c'est lui. D'ailleurs, on, on peut se dire que y a, y a pas, je ne connais pas beaucoup dans l'histoire du cinéma de film dans lequel le gamin, on pourrait dire, joue un rôle euh, dans un monde d'adultes aussi important. Et en plus, Roddy McDowell est un acteur, un petit gamin, qui joue extraordinairement bien. J'y reviendrai parce que. Vous savez peut-être, vous avez peut-être reconnu la bouille de ce gamin de 12 ans, est-ce que va devenir le vrai Roddy McDowell. Évidemment, tout, tout le monde connaît Roddy McDowell parce que dans la planète des singes, c'est lui. Hein bon, mais ça j'y reviendrai. Et aucun rapport à Ketters ma vallée, ou alors il faudra vraiment réfléchir, mais là j'ai pas j'ai pas d'idée sur les rapports entre palettes des Singes et Calette verte Ma Vallée. Vallée, Planète, non. Et tout ça pour dire que, finalement, le film va se recentrer en, en Californie, William Weller va partir, parce qu'il va partir tourner autre chose, en gros, il en a marre d'attendre, et c'est John Ford, tout simplement, que Daryl Zanuck va aller chercher, qui, à l'époque, est quand même un réalisateur star de, 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 du, du, du studio. Et ce que va faire Ford, c'est assez intéressant, parce que, lui, alors, indépendamment du fait qu'il décide que, évidemment, le film sera maintenant tourné en noir et blanc, ce qui va beaucoup changer, l'humeur la, 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 évidemment du film euh, il décide aussi de faire un changement radical il en faudrait deux mais notamment un radical c'est que dans la version d'origine le gamin il change d'acteur au milieu du film c'est à dire qu'au début il a, il a la tête de la, du jeune acteur qu'on aurait trouvé et à, à mi-parcours lorsqu'en gros il commence à aller, à, aller, à aller suivre, faire ses études là c'est un autre acteur les études auraient été des beaucoup plus universitaires d'ailleurs et l'acteur en l'occurrence aurait dû être Tyron Power et c'est comme ça que le film est écrit d'abord. Ce qui est assez drôle, c'est que lui, Ford, est convaincu, avec le scénariste d'ailleurs, que euh, non seulement le, rôle le, 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 le personnage principal du film, c'est le gamin, et lorsqu'ils vont trouver Roddy McDowall, ils vont le trouver tellement formidable qu'ils se disent mais à aucun moment le spectateur va supporter au bout de 45 minutes qu'on laisse tomber ce gamin pour voir débarquer même une star. Ça n'a aucun sens. Donc il faut qu'on garde le même gamin pendant tout le film. Et Roddy McDowall, je vous rappelle juste que c'est un... un c'est un acteur qui a déjà une expérience de cinéma. Il est, il est fils, je ne sais plus, d'une un, actrice et d'un amiral anglais. Et il va quitter l'Angleterre au moment de la guerre. Et trois semaines après son arrivée sur le sol américain, il va, on vous l'avez peut-être déjà vu dans, dans Manhunt de Fritz Lang c'est lui qui joue Roddy McDowell, enfin peu importe. Et trois, trois semaines après son arrivée sur le sol des états unis euh, il se met à faire des castings, parce qu'il était déjà un enfant qui jouait dans des films anglais à l'époque, et c'est comme ça qu'il va se retrouver sur le projet de Kate Wirt et que Ford va le choisir, et décider de le garder du début, si vous voulez, euh, du début à la fin. Et après, voilà, le casting, Morino O'Hara, le seul dont n'était pas content Ford, et je pense qu'on le comprend, c'est Walter Pigeon. Walter pigeon c'est celui qui joue le rôle du prédicateur. Hein. Il n'est pas bon, Griffin. Il n'y a rien à dire. Il n'est pas bon parce qu'il ne, le... ne joue pas sur un registre fordien. Il en fait trop. Dès qu'il est cadré, il en fait trop. Il n'est pas bon. bon c'est comme ça. En même temps, c'est une sorte de... Le problème à l'époque, c'est la seule star dans le casting. Morino débute quasiment. Et tous les autres sont entre inconnus et à, à peine connus. La seule star un peu du film, c'est Walter Pigeon, qui à l'époque est un acteur plutôt connu. Bon, c'est, à mon avis, le seul bémol du film, c'est lui. Alors, ce qui est... Alors, deux mots, revenons quand même sur l'humeur le, sur le, sur du film et sur, en rapport à ce que je vous disais sur Ford un peu depuis le début. C'est que, il euh, y a quelque chose qui, à mon avis, est très très beau, c'est l'idée, dès le départ, et il ne faut jamais l'oublier quand on voit le film, c'est d'inclure tout le récit à l'intérieur du récit d'un gamin. C'est pour ça que, L'accusation, enfin l'accusation, en tout cas tout ce qu'on peut repérer comme exagération, comme enjolivement un peu étrange, comme même il y a presque une dimension par manque de fées. Je pense que la première partie du film, c'est vraiment le conte de fées en Irlande, au Pays de Galles. Tout est formidable, tout est beau, tout est enchanté, le troupeau, les moutons, même le père montre à son fils des, des, presque des, des séquences de cartes postales. On n'est on est évidemment pas dans la réalité. Mais le film, euh, ce n'est pas qu'il se protège, c'est qu'il nous dit attendez, surtout, ce qui est très important, c'est de comprendre que ce que vous voyez là, c'est évidemment un passé qui, au fond, n'a jamais existé. Voilà. Mais. Euh, D'ailleurs, ça, ça me rappelle une phrase que répétait souvent Michael Cimino, qui était « Faire du cinéma, c'est inventer une nostalgie pour un monde qui n'a jamais existé ». Et c'est exactement la même chose. Hein, quand on, voit les, on sent, Je ne sais pas si vous étiez pour ça dont vous étiez là au monde d'aller du dragon ou au monde. de bah, « Je au bout de l'enfer, j'y reviendrai » parce que c'est évidemment un des films matrice de voyage bout de l'enfer, qui a été Vert Navallé, hein, je pense que vous l'avez repéré, il y a même des séquences qui sont des citations très très directes du, du film de Ford, dans le film de Michael Cimino, mais on voit bien combien ce mouvement-là, en fait, est un mouvement qui a nourri complètement l'œuvre aussi de, 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 de Michael Cimino. Donc on est dans une nostalgie, le film est vraiment là-dedans, si ce n'est qu'il ne nous fait pas croire, on pourrait dire comme un mauvais film nostalgique, que ça a vraiment été comme ça, n'assumant pas sa dimension, on pourrait dire rêvée, ce que nous raconte Ford dès le début, c'est que le souvenir qu'a ce gamin, et surtout, parce qu'en fait, en disant ça, on n'est pas totalement exact. C'est-à-dire que si on dit ces souvenirs qu'on a le gamin, oui, ben cest vrai que le gamin, finalement, son souvenir, c'est pas... on va dire c'est un souvenir d'enfant. Mais c'est quand même pas... il y a des choses qu'il ne comprend pas, il y a des choses qui sont un peu exagérées, c'est pas... non. Ce qui est très, très beau, c'est que... Il le dit d'ailleurs au tout début du film. Il le dit, je sais beaucoup de choses qui ont eu lieu. Je sais... Euh, une certaine réalité de ce, qui est, de ce qui est apparu, mais voilà le souvenir que je veux en garder. L'écart, il est très important. Hein. Ce n'est pas le souvenir objectif du gamin, c'est que le gamin, il veut se souvenir de ça. C'est de ça dont il veut se souvenir. Bon. Et d'ailleurs, évidemment, c'est très émouvant puisque ce qui a l'air d'être... Au début, l'image n'a aucun sens en soi, ce gamin qui, qui prend le châle et qui récupère ses affaires. Et on comprend deux heures plus tard... Ben, que ce gamin, euh, c'est le même, et que celui qui aurait pu être éventuellement avocat, médecin, etc., etc. il a sacrifié sa vie possible, celle d'un voilà, gamin qui aurait fait des études, pourquoi hein ben, pour Tout simplement pour, ou bien, redor, pas, pas redorer, mais reprendre la ligne de son père, euh, être le dernier, on pourrait dire, qui se soit mis dans la lignée de la mine, ce qu qui ait fait survivre son esprit, de s'installer dans, dans la place du dernier des Mohicans. Autrement dit, à la fin, le jeune gamin... Il est exactement comme, le, comme le, 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 le Walter Pigeon dans le film. L'un a sacrifié son amour au nom de quoi Finalement, vous avez vu ce, cette pétition de principe, au moins il se, tout le monde est quasiment prêt à excommunier Maureen Hara, et lui finalement fait une pétition de principe en disant mais la religion c'est pas ça, Dieu c'est pas ça, vous avez oublié le, le pardon, l'amour, etc. Oui d'accord, mais ce constat il le fait trop tard parce que ce constat, il ne même pas allé chercher Maury Noir. Autrement dit, ce qui est très beau dans le film, c'est que le sacrifice, on pourrait dire, de Walter Pigeon dans le film, il est reconduit par Roddy McDowall aussi. C'est-à-dire que ce que fait You, le, le, le jeune gamin, ce que fait You euh, avec le jeune gamin, qui comprend ça, qui comprend que sa sœur est malheureuse, qui comprend le côté étriqué de sa communauté, qui comprend, qu comprend la fin de la mine, qui comprend la baisse des salaires, il comprend ce qui se passe au bout d'un moment, etc. Et il n'empêche qu'il va rester. Autrement dit... Toute la question et tout la, la, le, 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 le côté très, euh, très complexe du, du, de, mon avis, du film, d'ailleurs, son apparence de mélodrame un peu si peu simple, et je pense que c'est tout le contraire de ça, d'ailleurs, qu'Azer de la Vallée, c'est un film très compliqué à comprendre, c'est que finalement, le personnage du, du, du gamin à qui toutes les chances étaient données, les études, euh, l'éducation, le savoir étant pour lui l'équivalent de Maureen au hara pour Walter Pigeon, l'un, en fait, laisse partir cette femme, alors que qu'est-ce qui l'empêchait de de, finalement de, de, de partir avec elle Qu'est-ce qui l'empêchait La bigoterie de ses semblables. Hein Et finalement, il va y céder. Puisque lorsqu'il fait ce discours, on est très content qu'il s'adresse à ces espèces de bigots, d'ailleurs filmés comme des vampires en gros plan. Il y a, oh, il y a un côté totalement draculéen, hein, extrêmement effrayant, etc. Mais Et on se dit, oui, d'accord. Mais à quoi ça sert Cette espèce de conscience, cette clairvoyance-là, à quoi elle sert Et donc, à quoi elle sert Elle sert, lui, il est sacrifié, en fait, finalement, pour de mauvaises raisons, il a, laissé, il a sacrifié sa vie, parce qu'il a sacrifié pour rien, pour laisser vivre une institution qui, qui, qui pourrit sur place. Donc c'est terrifiant. Mais on peut se dire qu'il la sacrifie parce qu'il veut que le gamin tire la leçon de ce qui lui est arrivé à lui, d'où le lien très important entre les deux personnages. Hein. L'un, il y a le, le gamin, il a Walter Pigeon et Donald Scripp, il a son père et l'autre. On voit bien qu'il a, 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 il a, deux rapports, euh, à l enfin deux formes de figures tutélaires qui vont lui enseigner, lui, lui apprendre le rapport au monde, etc. Et en même temps, le, Walter Pigeon dit tout simplement, lui, donc plus, lui, sa vie c'est fini. Hein, et donc il a, il a fait le deuil de ça par faiblesse. Hein, c'est ça qui est intéressant, on ne l'a pas forcé, par faiblesse. Et il espère que la leçon de son propre échec, de son sacrifice inutile, d'où le fait qu'à la fin, il réapparaisse sous la forme de, dans cette de position évidemment très christique, il espère que ça profitera au gamin. Et là où le film est terrible, c'est que ça ne lui profite même pas. C'est que le gamin, eh ben, il préfère rester avec, euh, à la mine, avec ses, ce, ce qui reste de sa famille et des gens qu'il a aimés. Autrement dit, le gamin, à la fin, il sacrifie aussi sa vie. À 50 ans, il a les mains encore pleines de charbon. Il fait son châle, mais c'est trop tard. Il s'en va. Alors que ce monde-là avait été déjà mort hein, une 25 ou 30 ans auparavant. C'est en sens ça que le film, il est quand même très étrange parce que, et pour moi, c'est qu'un truc qui est typique du cinéma de John Ford, c'est que euh, il arrive Ford à à la fois produire un sentiment d'amour de, de de ou de presque de de vie, de vitalité. Je vous ai souvent dit ça, mais pour moi, c'est très important, ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui arrivent à créer de la vitalité à l'écran. Le sentiment qu'on a le son que ces gens-là, ils sont bien entre eux, que les, les, à la fois les réunions, le rituel, les moments de beuverie, de danse, de chant, etc., on a vraiment le sentiment que ça a eu lieu ici et maintenant. On a envie d'y appartenir. Il y a une sorte de joie communicative. Même tour, une joie toujours ouverte, parce que l'autre peut toujours évidemment rentrer dans cette communauté-là. Je ne reviendrai pas à ce que je vous ai déjà dit sur cette question de l'ouverture à l'autre, etc. Mais chez Ford, on n'a jamais, ça aussi, c'est un mouvement de mise en scène qui est souvent très très beau, c'est que euh, on n'a jamais de mouvement fermé. On n'a jamais le sentiment qu'on voit cette communauté s'amuser, que cette communauté elle est close. Autrement dit, nous on s'amuse, mais si vous n'êtes pas de la banque, vous pouvez pas vous amuser. Hein. Au contraire, il y a toujours le moment chez Ford où quelqu'un de l'extérieur va rentrer dans cette communauté-là, si vous voulez, hein, et pouvoir la partager, même s'il faut s'adapter. Lorsque Walter Pigeon rentre au mont, ils sont tous en train, en train de se bourrer, de crier, de danser, etc., ça crée un froid, c'est pas grave. Il faut deux minutes, et à la fin, tout le monde chante avec lui. Ça, c'est un mouvement fordien typique. En 4 minutes, on a compris ce que c'était que l'intégration de la communauté fordienne, qui n'est jamais, évidemment, une communauté euh, euh, fermée. Et d'ailleurs, puisque je pense à ça, la citation, il y en a plusieurs, évidemment, les champs des mineurs qui vont, qui viennent. Si vous avez le bah, au bout de l'enfer en tête, vous vous rendez compte que, que la Syrie du film Chimino, c'est la mine dans le film de Ford, évidemment. Euh, mais il y a aussi ce, 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 cette séquence euh, assez belle alors dans le film, lorsque Donald Crisp, donc le père, euh, s'amuse avec une espèce de bière, il est bourré, il, il voit s'il peut marcher sur une ligne droite au moment de la fête. Vous vous souvenez de cette séquence-là Est-ce que vous avez en tête la séquence du verre de vodka au moment du mariage, avec lequel je joue Walken dans « Wage au bout de l'enfer hein. ». C'est exactement la reprise de cette séquence-là, une sorte de dommages, de citation pas discrète parce qu'elle est quand même assez évidente, mais assez belle. Hein. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé à l'époque de « Wage au de l'enfer » parce que, je, voyais que vous, je voulais que vous voyiez l'original de cette séquence-là, c'est celle-là. Bon. Euh, oui, alors il y a quelque chose donc qui est très beau. C'est évidemment cette question du point de vue. Et ce que nous raconte Ford toujours, c'est pour ça que ça en fait un cinéaste qui est, euh, qui est, qui, à mon avis, qui a un statut de ce point de vue-là totalement à part. C'est qu'à la fois, il rend totalement désirable cette espèce de passé qui fait revivre sous nos yeux. Hein, le souvenir de l'enfant, je me souviens de la montagne, la première apparition d'Anali dans le film, la femme dont je suis tombé amoureux. Enfin, on est du côté presque de, du cliché au sens strict du terme, hein, et que Ford n'évacue pas du tout, au contraire. Je veux dire, est-ce que le souvenir, souvent, c'est proche du cliché, le souvenir hein Et en même temps, euh, donc voilà, on a, on a envie d'y être, c'est formidable, c'est très très beau, on est encore une fois proche du conte de fées, etc. Et en même temps, Ford n'évacue jamais la dimension critique voire nocive de cette espèce de, 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 de communauté ou de lieu paradisiaque. C'est ça qui est évidemment très beau, puisque le, le, à la fois, on a envie d'être dans cette communauté-là et en même temps, on n'a pas envie. Autrement dit, Ford nous montre toujours les deux aspects en même temps. À la fois, cette communauté, elle est formidable au début. Et en même temps, quand on voit la façon dont va réagir, par exemple, le père, au nom d'un archaïsme, on pourrait dire à la fois un archaïsme de mœurs, aussi un archaïsme politique, on n'a pas envie d'y appartenir. Qu'on voit cette communauté, effectivement, qui, euh, qui marie, qui va à la, qui va à la messe, euh, plutôt bigot, enfin bigote on va dire pieuse dans un premier temps. Euh, bah oui, pourquoi pas Why not Formidable. Et quand on voit l'envers, ces espèces de tribunaux sortis du Moyen-Âge où on va excommunier une femme parce que, que Ford montre toujours les, les mêmes choses à la fois. C'est ça que je trouve pour moi très très beau, c'est que ça en fait un mélodrame très très complexe puisqu'il donne à la fois, on pourrait dire que il donne envie, hein, il donne une image rêvée. Parce que lui-même le dira et le montrera de plus en plus. En fait, ma nostalgie, c'est quelque chose. C'est presque un rapport au monde. C'est un désir que j'ai de quelque chose. Et ce désir, il est d'autant plus fort que ce quelque chose n'existe pas. Et je le sais que ça n'existe pas. Et même si je le regarde de près, je me rends compte que ce n'est pas génial, qu'il y a plein de problèmes. Et c'est ce qu'il fait avec « Quel été verte ma vallée ». Il est sur une première partie qui est totalement du côté du rêve, de l'enchantement. On n'a qu'une envie, vraiment, c'est d'aller au comptoir d'Air France et d'aller prendre un avion pour aller dans cet endroit-là. Peut-être, je sais pas. Et, et peu à peu, Ford va commencer à introduire le vers en sombre. Il dit il y a ça et il y a ça. Et le et commence à arriver. Hein, la bigoterie, etc. Bon. Et c'est ça que je trouve très beau dans le film, puisque. Alors, je vous ai parlé des raisons de la colère. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est que euh, une des inquiétudes qu'avaient euh, Philippe Dune et, euh, et Darryl Zanuck surtout, parce que c'est la question politique du film. Monsieur mec s'en va. On l'applaudit parce qu'il était venu là, il y a un mois nous présenter. Non, tu veux pas Bon, salut. Euh, et donc, le, non, ce, qui est, ce qui est assez formidable, c'est que la, la question politique a posé problème au départ. Daryl Zanuk, qui n'était pas quelqu'un de, de très connu pour soutenir les syndicats d'acteurs et de réalisateurs, quand il a vu arriver le scénario, il s'est dit « là, il y a un problème bon. ». Et pourtant, n'oublions pas que Daryl Zanuck a été l'homme qui a produit les raisons de la colère. La hein colère, qui est l'un des films les plus progressistes, les plus, les plus audacieux dans l'Amérique de la fin des années 30, début 40. Parce que quand vous, le mot socialiste que vous entendez là, aujourd'hui tout le monde s'en moque. Mais à l'époque, c'est des, des mots arrachés de haute lutte. La question socialiste, communiste, rouge est quelque chose d'extrêmement sensible dans l'Amérique de l'époque. Évidemment, le, tout ce qui est le soupçon d'appartenir ou de défendre des idées communistes ou socialisantes, euh, c'est quelque chose qui vous met du côté du diable. Hein Il faut avoir ça évidemment en tête. Et quand. Daryl Zanuk, voit arriver le scénario, il dit, bon, on nous refait les la, le coup des raisons de la colère. Parce que la première version du scénario était une version qui était beaucoup plus politique que ça. Autrement dit, il y a deux histoires en une, vous le sentez dans Ma Vallée Il y a le récit d'une famille. Hein, on pourrait dire, euh, en train de, ben, de, 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 de s'atomiser, de se détruire, de changer, et puis voilà, les enfants partent, peu importe. il là, là, y a l'histoire, on pourrait dire, presque intime de la famille Morgane. Ça, c'est une première histoire. Et puis, il y a un, enfin, une première histoire, une première ligne de force, si vous voulez. Et puis, la deuxième, c'est la question politique. C'est le moment, on placarde sur les, les, la mine les, les, nouveaux, les nouvelles grilles de salaire. Maintenant, ben, voilà, on n'oublie pas qu'on est en 40, hein. On se dit finalement ça n'a ça pas beaucoup changé. Il hein. ben, y a des types qui travaillent pour moins, donc maintenant c'est moins. Et puis vous, vous arrivez au moment du cashback, vous venez récupérer votre argent, mais vous, vous travaillez bien, mais vous coûtez trop cher. On peut avoir la même chose pour moins cher. » bon voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, on, comp comprend, on comprend. Et ça, c'est très, évidemment très fort chez, chez Ford, c'est que c'est quelqu'un qui a, qui a senti très très tôt, dès en fait, le milieu des années 30, quelles allaient être les grandes questions politiques hein, qui allaient occuper l'Amérique. Comme ça occupe l'Amérique, ça occupe le monde. Bon. Et quand « Raison de la colère », c'est un film enfin, que je ne vous... je l'ai pas programmé parce que je me dis que c'est un film que vous aviez sans doute déjà tous vu. Vous avez tous vu « Les raisons de la colère hein », et euh, mais qui est un film absolument magistral. Pour moi, ça reste une des plus belles leçons d'économie politique. Voilà. Moi, j'ai des gamins, je leur dis, tu veux comment, comment ça marche aujourd'hui, d'abord, tu regardes Les zones de la colère ». effectivement, ça n'a pas beaucoup changé, de certaine façon. Et ce film-là, donc, on voit tout ça pour dire qu'on voit bien que la Calatana-Vallée, il y a le récit humain, intime, familial, et il y a le récit politique. Et ça, c'est le récit... Les salaires, les, les patrons qui, effectivement, ont envie de, de rentabiliser. Il y a de moins en moins de travail, de plus en plus d'ouvriers. On baisse les salaires, etc. Et la grève. Voilà. Et donc, le, parce qu'il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui fait dans le scénario du film que la famille implose C'est la question politique. La question sociale vient percuter l'histoire, on pourrait dire, familiale. Et non seulement elle la percute violemment puisqu'elle la détruit. Elle l'a fait bifurquer d'abord et elle l'a détruit. C'est à cause du travail, à cause de la fin de la mine comme modèle, on est au moment évidemment industriel, précapitaliste, que tout ça va s'arrêter et disparaître. Donc, ce pas deux histoires à côté l'une à côté de l'autre. Les deux, à un moment donné, rentrent, s'entrechoquent, comme une espèce de crash, on pourrait dire, extrêmement violent. Et donc, cette autre histoire politique, si vous voulez, à l'origine, elle, elle prenait beaucoup plus d'importance dans le film. Hein, cette question, en gros, le film opposait de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus évidente... On pourrait dire le père, pour des raisons politiques, le père le, bah, qui cette idée tout simplement que effectivement il y a peut-être des problèmes ou autres mais un, on a confiance en l'Amérique, on a confiance dans nos valeurs, et à aucun moment, le syndicat est quelque chose que je peux, moi, supporter en tant qu'Américain. Hein, vous avez peut-être raison, mais Union, hors de question. C'est un truc de socialiste, il lui dit à un moment donné, vous avez quand même pas tomber dans cette aberration socialiste. Lui, il a le discours, on pourrait dire, Enfin, il a le discours conservateur archaïque de l'époque. C'est vrai ça que le père, il, est, il, a, il a deux facettes qui sont évidemment intéressantes. Hein. Oui, oui, mais j'y reviendrai après. Mais au début, il est comme ça. Et donc, il, est, voilà, il, il incarne cette espèce de truc-là. Son premier réflexe, c'est vraiment ça. Parce que la beauté, la beauté dans les films de Ford, par rapport à votre, à votre réaction muette, c'est que la, 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 la beauté des films de Ford, c'est que les personnages ils comprennent ce qui leur arrive dans le film. Voilà. Il, y a de, il y a beaucoup de scénarios et beaucoup de films où le, le scénariste, ou le réalisateur, il comprend le personnage, mais le seul, le dernier qui comprend quelque chose à ce qu'il est en train de jouer, à ce qu'il est en train d'arriver, c'est le personnage lui-même. Bon. Et c'est ça qui est très très beau chez Ford, c'est que le, le personnage du père, entre le début et la fin, il a changé. Il a compris. Et ça, c'est pour moi cette espèce, de, cette capacité, on pourrait dire, qu'ont les personnages à, à, à prendre conscience de choses, de façon, à s'éveiller à la chose politique qui est Tom Joad. Tom Joad dans La zone de la colère, il arrive, pour ceux qui ont vu le film, il arrive dans le film comme un type qui n'a aucune conscience politique, qui comprend pas grand-chose, et il va lui falloir deux heures pour comprendre comment politiquement et économiquement, le monde marche. Et quand il a compris ça, eh ben, il devient le syndicaliste qu'on sait et l'homme qui, à la fin, dit ben, « Là où il y aura de la souffrance, je serai », le fameux très très beau discours qui clôt les raisins de la colère, « Là où il y aura un exclu, je serai là », etc. C'est etc., l'homme qui a, 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 s'est chargé d'une conscience politique entre le début et la fin du film. Ça, c'est un personnage fordien typique. Hein et on pourrait d'ailleurs dire ça de tous les personnages. Souvenez-vous de John Wayne dans « La première du désert » que je pas l'occasion de vous montrer malheureusement, mais John Wayne au début de la première du désert, c'est une horreur pour ceux qui ont le, le, quand même le, le 57. Je parle toujours en temps réel. Du... C'est un personnage qui est terrible, qui est totalement buté, un peu, un, un peu rustre, misogyne, raciste, évidemment, etc. Et à la fin du film, eh ben Ford, John Wayne l'a compris. Il a compris que le monde, finalement, euh, que lui veut défendre coûte que coûte, il a disparu. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il s'en va d'un profondeur de champ. Il dit « Ok, on peut fermer la porte sur moi, parce que finalement, moi, j'ai un de le passé. » Alors qu'au début du film, il pense qu'il est le présent, qu'il y a encore une chance de s'imposer. « On va chercher des Indiens, etc. etc. » Au bout de deux heures, bah « Non, c'est fini, effectivement, j'ai compris, ça marche pas. » Et puis, euh, au début du film, il pense qu'on est noir ou on est blanc, on est blanc ou on est indien, que le métis, que la zone grise, ça n'existe pas. À la fin, il a compris et tout ça, d'ailleurs, pour ceux qui ont le film en tête, vous l'avez tous vu « La presse du désert » de Ford hein ça C'est un classique, c'est un film de chevet. Je veux dire, quand on dit L'avoir vu », c'est « L'avoir en tête » plan par plan. C'est ça que je veux dire. Hein. « Et ben, La presse du désert », il y, y, y a toujours chez Ford des moments, des séquences ou des, le, le, des, des plans, si vous voulez, où le basculement s'opère. Il y a un grand mouvement d'ensemble, comme dans « Qualité verte »,« Ma vallée » ou autre, on sent l'évolution du personnage vers sa destinée, etc. etc. Mais il y a des moments où le personnage... Euh, pour, pour prendre une expression à la mode, devient ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire dans, À quel moment, par exemple, dans, euh, dans, euh, vers sa destinée, vous étiez là il y a deux mois, à quel moment euh, Lincoln devient, euh, devient Lincoln Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là Je l'ai dit, hein, pas c'est pas un piège parce que je l'ai dit. Ah ouais, développer Voilà, exactement. Voilà. voilà. Au moment où Lincoln devient Lincoln face enfin, sa destinée en 1939, parce que là, on parle de films qui sont faits sur un, un, un an ou deux. Hein. Je vous rappelle quand même que l'homme qui vient de faire ce film, il a fait en 1939 Joueur drastique vers sa destinée, Raisin de la colère sur la piste des mots. C'est ouais, quand même une cadence qui, aujourd'hui, impressionne. Et effectivement, Lincoln devient Lincoln. Euh, c'est hein, un peu comme les apparitions d'Hitchcock. Il hein, faut guetter ces moments. Parce que ça peut être un peu au début, au milieu, à la fin, etc. Là, c'est plutôt à la fin. Il vient de gagner le procès. Il ouvre la porte. Et évidemment grande élégance de Ford pas de contre-champ Hein, on dit, bah, non, joue à... on entend la foule, oui, on va pas avoir 25 gueules ilard, on a compris, c'est pas ça qui compte c'est l'idée, fort il film, des idées et à ce moment là on entend évidemment la foule et, le, et, le, et Lincoln devient le corps des autres, voilà et, et c'est là qu'il peut, il peut euh, prétendre incarner, autrement dit, il devient une figure qui est plus forte que lui-même et c'est avec ce poids qu'il repart sur la montagne tout ça pour dire que Lincoln, le petit avocat de l'Illinois qu'on voit au début un peu russe sur son âne, etc, qui coupe la bûche machin, il devient le Lincoln qu'on connaît et à juste titre, par rapport à tout ce qu'il fera évidemment ensuite, y compris la loi contre l'esclavage, etc., la guerre de sécession, tout ça, il, le de, il devient Lincoln à ce moment-là. Dans, euh, d'après du désert, John Wayne, il devient Ethan Edwards, enfin, il devient le mythe qu'il est devenu dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de l'Amérique, ce qui permet le da... la dernière séquence du film. La dernière séquence du film, lorsque John Wayne arrive avec Debbie dans ses bras, et l'offre, la rend à sa famille. Et souvenez-vous, j'en ai déjà parlé de cette séquence, qu'est-ce que je fais Je rentre, je pars, etc., et comme il a tout compris, il repart. Il n'a pas rentrer. Ce serait grotesque qu'il rentre. Il repart. Et c'est à ce moment-là qu'il devient Ethan Edwards, mais il est devenu juste avant. Il est devenu à un moment extrêmement précis lorsque Debbie court vers lui au moment de la séquence des collines, vous savez, lorsqu'elle revient du camp indien, etc., etc. Elle court vers lui et John Wayne va la prendre dans ses bras. Alors, si vous regardez cette séquence, alors c'est une séquence qui a été reprise dans d'autres films, enfin, peu importe, mais lorsqu'il prend... Là, dans un premier temps, débit premier plan, c'est la femme métisse qui aborde, celle qu'il ne peut pas voir fondamentalement, et ça va être très compliqué pour lui. Et quand il la soulève, cut et la raccord sur le moment où débit rentre dans le plan, c'est la petite fille que Ford est en train de filmer. Vous comprenez ça Et c'est à ce moment-là que le Ethan Edwards, un peu raciste, un peu mais bloqué, c'est-à-dire l'homme qui n'évolue pas, qui ne comprend pas, qui reste figé, le conservateur, l'archaïque au sens strict du terme, c'est à ce moment-là qu'il devient l'état d'Edwards mythique qui va se, se, de, disparaître et se réifier à la fin des, 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 du désert. Et là, on a la même chose, si vous voulez, dans « Qu'est-ce ma vous voulez ?» L'évolution hein, du personnage de Donald Crisp, et on pourrait même en citer beaucoup d'autres d'ailleurs, sur des évolutions qui se jouent toujours à certains moments où le personnage devient, si vous voulez, ce qu'il est. Et moi, est ce que je trouve très beau, alors je ne sais pas si vous avez cette, cette impression, c'est que l'idée que le film soit un film, enfin quand je dis nostalgique, c'est que c'est un, un film qui passe notre, son temps à, à, à dire, mais euh, Ford lui-même en tout cas, finalement, je rêve de quelque chose. J'en ai besoin, mais ce quelque chose au fond n'existe pas, n'a jamais existé et ne devrait et ne doit pas d'ailleurs exister. C'est pour ça qu'il possède une telle force, on pourrait dire, contre de félix d'une certaine façon. Ça c'est un truc important. Bon, euh, il y a un truc que je voulais vous terminer sur la question du politique, c'est qu'évidemment, il y a donc, oui, ce que j'étais parti sur cette question de la conscience politique, mais le, à l'origine, le scénario est beaucoup plus axé sur les luttes dites, les luttes sociales. Hein euh, les, les garçons restent beaucoup plus longtemps ils ont des débats politiques entre eux etc et c'est évidemment euh, Darryl Zanuck qui a demandé parce que pour quelle raison l'homme qui a fait les raisons de la colère qui était déjà un film sacrément hardcore au niveau politique dans l'Amérique de 1939 euh, c'est que l'Amérique de 1939 elle a changé par rapport à la fin, à la fin 40 c'est que l'époque, le moment de la guerre la déclaration de la guerre etc a selon Darryl Zanuck et c'était pas totalement faux, changé l'humeur du peuple américain. C'est-à-dire que maintenant, c'est le moment de souder. On va partir en guerre. Il va y avoir Pearl à et il y aura la bataille de Midway. C'est le moment de l'entrée, évidemment, en guerre des états unis Et que la conviction de Daryl Zanuck, c'est que autant au moment des Raisins de la Colère, euh, des, des années après la dépression, le, le peuple américain peut entendre un film comme le raisin de la Colère. Autant, on pourrait dire à l'aube de la guerre, c'est pas ça qu'il faut faire. Ils peuvent pas entendre ça. Et Daryl Zanuck est convaincu que si le film est trop axé sur le récit politique comme ça a été le cas de le raisin de la Colère, ça va être un un échec colossal. C'est pour ça qu'il en reste des traces. Et d'ailleurs, je pense que ce que raconte le film reste toujours aussi fort parce que Ford, étant évidemment très malin, à plein de moments, remplace ce qui pourrait être du, du dialogue ou du discours. C'est la force de Ford, évidemment, par des plans, par des images, hein, par, des, des, par des sensations, par des motifs qui font que la, la dimension politique, elle est toujours là. Mais quand même, hein, le, le maximum... De la discussion politique, c'est le moment, c'est les deux moments, souvenez-vous, hein, le, lorsque les fils rentrent, ils commencent à discuter sur le pas de la porte, ce qui est déjà une forme de subversion euh, importante pour le père. et ce qu'on se met à parler euh, Non, on va faire ça. Le, le rituel est cassé, on devrait déjà prendre notre douche, on devrait déjà en train d'enlever le charbon, etc. Et là, il y a quelque chose qui commence un, un tout petit peu à, à sortir des clous. Parce que n'oubliez pas que c'est quelque chose d'évidemment très très important hein. chez force qui intéresse Ford évidemment, c'est le rituel de la famille, de la cavalerie, etc. Ça l'intéresse parce que lui il a toujours été fasciné par ça pour plein de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais c'est quelque chose qui le fascine, qui l'intéresse. Il aime, la, on pourrait dire, la beauté de, 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 des rituels de la communauté, mais euh, il en connaît évidemment aussi, il en montre aussi les limites hein. et à ce moment-là, les. les, 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 les les quatre fils commencent à mettre, à mettre en péril ça. Et ça va aller très très vite, puisque le départ de la table, à, à plusieurs, vous avez vu, à, à plusieurs moments, le père tente de ramener ses fils à l'ordre archaïque, et les fils leur disent, non, non, le monde est en train de changer. Hein, maintenant, bah, l'injustice, etc., ton, ton modèle ne suffit plus à régler tous les problèmes. Hein, autrement dit, on comprend à ce moment-là que ce qui a été, dans le cas du personnage du père, quelque chose qui soudait la famille, de cette façon, la rendait forte, va à ce moment-là du film l'affaiblir. C'est ça qui est très beau chez Ford. C'est qu'il ne nous dit pas, ce n'est pas immuable, non. Ce qui était fort à un moment va devenir, enfin, ce qui était, un, ce qui était un, on pourrait dire, un, un élément qui permettait de renforcer, de souder, peu à cause du mouvement de l'histoire, du changement de l'histoire, de la politique, etc. Et n'oubliez pas que Ford a toujours été quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui s'est placé au, au centre de changements sociaux, politiques, l'histoire, elle change. Le cours de l'histoire fait que les individus changent. Hein les abrutis dans ces films, c'est ceux qui ne changent pas. Le, le héros fordien, pour revenir à mon histoire de héros fordien, mais sous cet angle-là, si vous voulez, le héros c'est celui qui sait tirer la leçon de l'histoire. Ou alors, il disparaît. C'est peut être très, très beau aussi. Hein, de dire Et la disparition peut être aussi une forme de leçon. Donc, fin de la prisonnière. J'ai compris, donc je m'en vais. Voilà, d'accord. D'autres peuvent comprendre et rester. Et ce qui est évidemment très beau, dans la, mon avis, dans, dans la qualité verte vallée, c'est cette espèce de... de c'est la façon dont la première partie du film, je dirais les 20 premières minutes... Avant le tract, d'ailleurs, la musique d'Alfred Newman qui vient signifier que là, le premier hiatus dans blanche et cette nain, arrive. Hein le tract. Vous voyez, là, effectivement, comment, on va, comment le film va, va, va s'organiser avec ces deux forces totalement différentes. Le tract, capitaliste, syndicat, etc., etc., et Bambi avant. Comment est-ce que ça marche les deux quoi Et c'est ça que ça raconte le quête de ma vallée. C'est quand moment Bambi, il rencontre les Union, quoi. il rencontre Tom jode et là, on voit comment, le, comment le, le film évolue. Et évidemment, lorsque le, 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 le tract arrive, tout ce qui était jusque-là présenté sous un jour, euh, on pourrait dire positif, mais plus que ça, va, la, encore une fois, à la limite de, la, de presque de la carte poste, de l'image d'Épinal, plus précisément, Ford va tout reprendre, mais en montrer aussi l'envers. Ben, le, le mariage, le prêtre, les cloches de l'église, ben, ça renferme aussi des moments d'excommunication absolument terrifiants. Le mariage, ça peut être aussi, premier mariage, ça peut être aussi avec des gens qui ne s'aiment pas. Et toutes les séquences, elles riment comme ça par deux, parce que je vous parlais tout à l'heure des deux mariages, etc. Les séquences sont reprises, c'est-à-dire que le foyer, le, cette espèce de grand salon, dans la, cette grande table dans laquelle ils mangent, euh, c'est magnifique. Mais s'il n'y a plus personne autour de la table, ça devient totalement anxiogène. Et tout est un double tranchant comme ça dans le film. C'est ça que je trouve génial. D'ailleurs, pour ceux qui ont envoyé la séquence du départ des quatre fils, ils partent tous. Donc, Roddy McDowell donne des coups de fourchette, je ne sais plus, sur son assiette. Et qu'est-ce qu'il filme à ce moment-là Ford Vous vous souvenez hein Chant contre chant entre le père et le gamin. Qu'est-ce qui est remarquable dans ces deux plans là T'as C'est-à-dire qu'encore une fois, un réalisateur euh, honorable, médiocre, qu'est-ce qu'il fait Gros plan de Roddy McDowell, gros plan du père qui répond. Non. Le sujet du film, encore une fois, c'est dans la mise en scène. C'est pas ce qu'il raconte. C'est pas ta fourchette, j'ai entendu. Oui, bon, OK. Non. Ce que raconte Ford, c'est regarder la distance que met Ford hein, entre le personnage qui répond, mais qui est au fond du plan, contre-champ, le gamin répond, est au fond du plan. Autrement dit, là où il ne filmait que jusque-là, autour de cette table, que de l'harmonie, de la soudure, du lien entre les individus, la communauté en marche et rayonnante, dans le plan suivant, il filme tout le contraire. Le vide, la distance, l'absence, le non-raccord, parce qu'il y a du champ contre-champ. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est une séquence qui est... Bon, après, on pourrait reprendre tout le film et voir à chaque fois comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose qui est, si vous voulez, qui est, à mon avis, important. Et, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce film et sa complexité. Je vous disais, tout à l'heure, on parlait de la fin du film, du début du film, qu'on ne comprend réellement qu'à la toute fin. Parce qu'on se dit, ah ok, d'accord, j'ai compris. Euh, il fait, voilà, bon, cet homme-là, d'ailleurs, sur lequel on passe vite, parce qu'on n'a pas d'éléments pour savoir qui il est, on voit juste des mains, on ne sait pas qui c'est. Et dès que la caméra passe à travers la fenêtre, Très belle façon aussi, de, avec le cadre, dans le cadre d'introduire l'idée d'un motif, d'un tableau, où on rentre dans une image. On ne rentre pas dans le réel, on rentre dans une image qui est présentée comme telle. D'ailleurs, souvent dite par le gamin, enfin, le gamin des années plus tard, qui ne cesse de dire Oui, c'était comme ça, c'est peut-être pas, mais c'est comme ça que je l'ai vu, je sais bien que, etc. Il est lui-même extrêmement conscient de, de, de ça. Et, euh, et d'ailleurs, je. Il y a le, la fameuse séquence du tract, lorsque Walter Pigeon dit, mais le gamin ne comprend pas, dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc -là Il y a un truc terrible qui vient de se passer. L'autre lui dit, mais il y a quelque chose euh, qui vient de, de, de se casser et qui ne reviendra peut-être plus jamais. Hein, c'est peut-être un des rares moments, on pourrait dire, où, dans, à l'intérieur du film, il y a le moment où Ford parle très directement. Il dit quelque chose. Voilà, ça pourrait presque être la phrase. Voilà, il, il sort ça. Mais euh, la séquence du début, on, on ne la comprend qu'à la... Enfin, on la comprend. On la comprend vraiment à la toute fin. Au début, c'est une image neutre. Un peu, voilà, une image neutre, qui n'est pas connotée. Un homme fait son, sa, sa petite valise. On ne connaît pas son trajet, donc on se dit, bah voilà, il était gamma... À et mais à la fin du film, quand on repense à cette image-là, hein, évidemment, et notamment via cette question du châle dont je vous reparlais, mais pas uniquement, quand on, revient, on repense à, la, à cette séquence-là à la fin du film, on la réévalue totalement. Autrement dit, il y avait déjà deux images en une, mais Ford n'en montrait qu'une, parce qu'on ne peut pas comprendre l'image 2. L'image 2, on pouvait la comprendre qu'à issue de l'intégralité du film. À la fin, paf, retour, ah ouais, je vois que cette image-là, et d'ailleurs, si demain vous revoyez qu'elle était verte ma vallée, pour ceux qui l'ont découvert ce soir, vous ne verrez plus jamais... Le film, de la même façon, au début, quand le film s'ouvre, si vous savez ce qui va se passer ensuite, eh ben, l'image du châle avec les mains dedans, elle est à la fois heureuse et triste. Alors qu'au début du film, lorsque le film commence, elle n'est que heureuse. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, non, mais je, 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 je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le, je pense que lorsque vous voyez... Le, ça, c'est enfin, une, enfin, une approche. qu'on se le dit intellectuellement. Quand le film commence, c'est la mort, la mère est morte, etc. Vous avez raison, bien sûr que c'est dit. Mais à mon avis, il y a quelque chose que le, qui est typique du cinéma de Ford, c'est qu'il a conscience, en tout cas moi c'est mon, mon, mon point de vue, que euh, dire les choses, c'est pas ce qui fait qu'on les comprend. Autrement dit, ce qui intéresse Ford, c'est qu'il l'a dit oui, mais est-ce qu'on l'a compris Et pour comprendre chez Ford, il faut ressentir. Et donc à, au bout de deux heures, chez Ford, on ne comprend pas la politique. On la ressent d'abord, et c'est parce qu'on a ressenti de telle ou telle manière les choses que d'un seul coup, la politique s'incarne, un discours social s'incarne, etc. Vous avez raison, c'est dit au début, mais c'est dit, mais ça n'a pas de poids. Ça ne, à mon avis, ça ne pèse rien ré, en réalité par rapport à ce que à ce que cette phrase va peser, chargée de tout le récit qui va venir. Vous comprenez ce que je veux dire Donc les deux, c'est pas. Ce pas incompatible, mais je pense que la, 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 la puissance fordienne, c'est-à-dire que cette idée-là, il, il a besoin de la construire. Il la balance, mais elle n'est pas construite au début. C'est la mort, tout, tout ça a disparu, c'était les... Oui, d'accord, bon. Et alors Ouais, mais à la fin du film, il a filmé. Il a le, le, on pourrait dire le ressenti cette idée-là. Et on la, on la revoit complètement différemment, me semble-t-il. Hein.
1: De n'y avoir vu Voyage au bout de l'enfer et Les raisins de la colère, du coup, je les ai vus. Et j'étais bien content, vous y faites référence à chaque fois. Mais d'une, je n'ai pas fait le lien. Et les, les références que vous avez faites, elles sont assez euh, mécaniques et visuelles, mais elles sont dans le sens aussi Le fait qu'il joue avec le verre et tout ça. Chimino, il veut dire quoi par le fait de citer Ford, à part qu'il adore Ford
0: Voilà, alors vous étiez là, euh, au moment. là où... Vous n'étiez pas là non, je, donc je vais pas vous répondre non pas parce que ah j'ai si, pas si pour l'aide du dragon. Ouais. Non, le, parce que, si ah, oui. que oui, j'ai déjà parlé du lien entre euh, ouais, euh, Chimino. C'est que si c'est juste effectivement, je veux dire par là, c'est que si c'est juste pour vous dire, regardez une citation on s'en fout. Ouais, dire, vous voyez ce que je veux dire Enfin ou alors je suis pas je suis pas assez débile pour passer mon way en dire il y a une site on s'en fout de la citation. Ce qui est intéressant évidemment, c'est la partie immergée du rapport entre Ford et Chimino, c'est pour ça que dans le cycle, on passe du Chimino pas uniquement parce que le parce que parce que l'un s'est amusé à citer non, c'est parce que l'un sort de la cuisse de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est comment est-ce que Chimino est Fordien et ne l'est pas ou ou s'il si l'est pas pourquoi il l'est pas. Mais c'est voilà, et en plus ça me semblait intéressant dans la dans la, dans la programmation et d'ailleurs ça m'apparaît la plus maintenant beaucoup plus que moment qu monde de faire, c'est que le passage le passage par Chimino et, la, et, la, et Calité verte ma vallée euh, permet d'aller de, de Ford à Chimino. Alors qu'on passe à une dragon, on se dit d'accord. Et puis finalement, après du dragon de revenir à était verte ma vallée, je me dis que euh, finalement, le lien, on le refait aussi dans ce sens là. C'est qu'on repart un peu dans, à la genèse de Chimino. Surtout que ce film est vraiment une des matrices de Bois voilà, du bout de l'enfer, si vous voulez. Donc, c'est pas que... Évidemment, la citation du, du verre de, ver de vodka, je pense que les liens entre Chimino et Ford sont beaucoup plus forts que, que cette séquence-là. Mais il y a toujours des moments, vous savez, quand les cinéastes aiment certains autres cinéastes, il y a les mouvements de fond qu'on repère, euh, dans le sens où du sang de Ford coule dans les veines de Chimino, puis il y a le moment où, euh, de toute façon, il va, il va faire son coming-out. Il dit « bon, au cas où vous ne l'avez pas compris, je vous dis quand même que j'adore Ford ». alors là, il met cette séquence-là, comme dans « La maison des otages », un film qui réalise des années plus tard, en 90, Desperate Hours. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, enfin, peu importe. Le, euh, un personnage, au début, se retrouve dans un essai de décor dans l'Outa le, dans le, dans, dans au bord d'un lac. Elle dépose une voiture, monde contemporain, c'est une avocate, c'est un thriller, hein Et la voiture, elle est garée juste à côté d'une tombe. Et cette tombe, il y a marqué Nathan Brittles. Bon, Brittles, c'est le nom de George Wayne à la héroïque en 48. Bon, il y a, y a très... Fond, il s'en fout de Chimino. Chimino le sait. Il sait que ça, c'est comme une sorte de porte-bonheur. C'est quelque chose qu'il fait pour lui-même. Il met Ford à ce moment-là. C'est l'esprit de Ford qui va... Qui va et d'ailleurs, le film va le prouver par la suite. Mais euh, l'esprit de Ford va, va hanter le, euh, le, ce, le film qui tourne à Maison des otages. Et mais, il, mais en plus, il le signe à un moment. Et en même temps, je dis ça, mais il, il, y a, il faut le voir. Ça apparaît très rapidement, etc. En même temps, c'est tellement énorme une fois qu'on l'a vu. Vous c'est comme souvent, les grands trucs énormes, on les voit pas. C'est ça, être volés des Garpos, ce qu'on a sous les yeux, on le voit pas. Là, c'est pareil. C'est-à-dire se dit, mais il a osé faire construire une stèle qui est allée poser au bord. C'est gros comme une immobilier du visage, mais comme c'est fait par un grand cinéaste, on ne le voit pas. Et quand on le voit, il dit, ah oui, bien sûr. Mais est, et donc ça, ce, cette référence dans la Maison des otages de Chimino à Ford, elle est extrêmement directe parce que là, c'est vraiment la stèle d'un nom, enfin, la renvoie l'idée de la tombe chez Ford. Enfin, je vais pas commencer à délirer dessus, mais c'est extrêmement direct, voyez. Et, et en même temps, si, pour le coup, si on la voit pas, c'est pas grave non plus. Vous voyez ce que je veux dire Le film est fordien, bien au-delà de la tombe de Nathan Brittles dans, euh, dans la Maison des otages. Vous voyez le Chimino est fordien, c'est pour ça que bon. Et bonsoir. J'ai peut-être tout vous faux, mais je me
1: dis aussi que, en fait, finalement, vous y faites référence, hein, souvent Ford, il est, il est très présent dans les gros moments de rupture, etc. Je ne connaissais pas l'histoire de Roddy McDowell, je savais que c'était la planète des singes, mais je ne savais pas qu'en fait, il, il avait débarqué d'Europe juste avant. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi à travers le film une forme de la mort de l'Europe, en fait, puisqu'on l'a dit, hein, le, la scène du départ, etc., c'est une espèce de linceul avec le personnage qui part, tout le monde est mort, il repart avec le souvenir de quelque chose. Finalement, son rôle à lui, c'est de conserver quelque chose. Or, qu'est-ce qu'on constate En fait, ils sont tous morts. Les seuls qu'on ne voit pas vous mourir, finalement, c'est les quatre frères qui partent aux états unis Et c'est euh, Roddy McDowell, dont on sait après, enfin, c'est ce que vous venez de l'apprendre, qui vient d'Europe. Donc, est-ce qu'on est... Il n'est pas aussi en train de raconter cette histoire-là Que quelque part, avec la guerre, là, il y a quelque chose qui se passe et que finalement... Les États-Unis sont là pour reprendre le relais d'une Europe qui est en train de disparaître complètement.
0: Ouais, alors, alors ça c'est compliqué. Alors, euh, merci. Au euh, non, là où je, là où c'est compliqué, c'est que alors deux choses. La première, c'est que Ford dit c'est le plus autobiographique de mes films. Vous Voyez, donc ça. Effectivement, on peut se dire, euh, euh, enfin, on, a, on, a, on, on serait enclin à chercher euh, une sorte de, de symbole de référence, les, les enfants qui partent, c'est lui, ceux qui restent, etc. Pourquoi pas, hein, j'entends je, je, ça. En même temps, à mon avis, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir ça, oublier ça, c'est que. Euh, Ford, c'est évidemment un, un homme dont, là, si, tu, si vous voulez, la famille est d'origine irlandaise, et c'est quelqu'un qui euh, la mort de la vieille Europe euh, ne signifie pas que l'avènement la, de la nouvelle Amérique, parce que ce serait quoi l'Amérique la, C'est quoi la, Parce que le, le, ce qui arrive à la mine dans laquelle était verte ma vallée, ça arrivera dans les raisins de la colère, en plein territoire américain. Autrement dit, le surgissement de cette espèce de capitalisme moderne afforde à, 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 à l'intelligence de ne pas le, la, le, en faire une, une origine géographique. Il ne nous dit pas que c'est un problème géographique, l'arrivée de, la, de, de, de la concurrence des, des, des ouvriers entre eux, etc. etc. Puisqu'il a filmé... Il faut aussi, à mon avis, effectivement, le, le couple a était verte, ma vallée, raison de la colère, il est capital. En tout cas, il est capital parce que Ford tourne quasiment l'un après l'autre. Et tout ce qu'il a déjà dit, il ne le redit pas. Mais on, autre, autrement dit, l'Amérique sera, sera soumise, puisque si on reprend chronologiquement raison de la colère et qu'elle était verte, raison de la colère vient après. De toute façon. Et on peut considérer que qu'elle était verte, ma vallée, si effectivement le départ des trois fils, comme vous dites. Alors moi, je ne crois pas du tout à cette idée de la vieille Europe qu'en que, qu terre Ford, parce qu'il n'a jamais pensé un quart de seconde comme ça et qu'un vrai Américain pense pas comme ça. Ils ne pensent pas du tout comme ça. Enfin, j'y reviendrai, mais vous euh, voyez ce que je veux dire Il n'y euh, a que nous qui pensons que les Américains pensent comme ça. Mais l'Américain, Américains, il ils viennent tous d'Europe. Ça veut dire quoi Donc, Bref, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on considère que les gamins, les enfants qui partent, ce seront les Américains de demain, Ford, il les a filmés, les Américains de demain. C'est les raisins de la colère. D'ailleurs, euh, alors je ne voulais pas rentrer là-dedans parce qu'après, on est dans une espèce de micro-analyse un petit peu chiante, mais la tenue des enfants, des trois qui partent, au moment où ils s'en vont, donc on dira après ils sont aux états unis ils sont ventilés partout. C'est la même que celle de Tom Joe au début de à Colère. Autrement dit, quand on regarde qu'elle a été verte ma vallée, le lien il n'est pas uniquement politique ou autre. Il est tissé de façon extrêmement fine par Ford. Alors on n'est pas forcément... En... Obligé d'avoir en tête raison de la colère juste au moment où on voit qu'elle était ma vallée. Mais effectivement, les, 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 trois, les trois fils les plus jeunes, il y a un qui un est mort évidemment, mais les trois fils les plus jeunes ont la tenue de, de Tom Jode. Donc cette espèce de paradis qu'ils vont chercher, de certaine façon, Ford l'a corriger l'a déjà corrigé dans le film, si vous voulez, précédent. Mais encore une fois, je pense que. Euh, pour moi, comment dire Je pense qu'il y a, y a quelque chose qui. Euh, euh, qui est intéressant enfin, chez Ford, c'est que c'est quelqu'un qui euh, euh, ne reste jamais longtemps disons, pour, pour faire simple, disons la chose suivante il y a, on pourrait dire qu'il y a trois entités en règle générale euh, mais chez Ford en particulier il y a ce qui serait euh, l'individu au sens le plus personnel, intime du terme la famille, la mère, ce qu'on ressent bon. il y a à l'autre bout ce qui est du côté de l'idée reçue de l'utopie, du mythe hein, bon. et puis entre les deux on pourrait dire, il y a l'histoire et il y a la politique. Et ce qui est intéressant avec Ford, c'est qu'il ne reste jamais longtemps dans cet entre-deux-là. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, il croit, à mon avis, hein, il croit fondamentalement que la politique, ça permet de se situer, alors individuellement ou par rapport à un mythe, mais que l'un deviendra l'autre. Regardez Lincoln. Lincoln, c'est typique. Il filme Lincoln, qui est pourtant une figure politique, hein, mais il, a, il passe de l'individu... Souvenez-vous, mythe instantanément. Hein il arrive, il a gagné le procès, orage, il monte la colline, Lincoln, Capitole. Mais ça, c'est le mouvement de Ford. Que, et, et on pourrait citer comme ça mille exemples. Les hommes qui restent coincés à l'intérieur de la chose politique, euh, c'est pour ça que son rapport au syndicat il est compliqué parce que Ford a été pendant longtemps considéré comme un cinéaste de droite, droitier, conservateur, puis après, mais il mais, 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 par la critique européenne, hein, qui est très, critiquée très violemment pour ça, et puis peu à peu ça s'est adouci, et puis on se dit, tiens, le mec qui a fait la Chauvier Fantastique, maintenant fait les Cheyennes, bon, d'accord, ben, il a évolué, etc. Mais jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, quand je dis il n'y a pas très longtemps, c'est 20 ou 25 ans, euh, étudier John Ford euh, à l'université ou autre, c'était compliqué quand on se disait euh, critique ou historien de cinéma de gauche. Il fallait quand même montrer pas de blanche. Il fallait commencer par démontrer que, que Ford était vraiment un cinéaste de gauche. Donc, quest ce qu'on allait chercher l'air de la colère Regardez, raisons de la colère, c'est un film marxiste, ce qui n'est pas crétin, mais... Ah, oui, c'est vrai, il y a, Effectivement, il y, a, il y a les syndicats. Regardez Les Sacrifiés, Zero Expandable, c'est un film qui fait tout sauf glorifier la guerre, c'est une histoire de perdants, de gens qui se sacrifient pour rien, etc. etc. On a la chair à canon, ah oui, ça c'était un film à Il y avait comme ça une série d'exemples qu'on prenait. Mais Ford, il y a, pour mon avis, c'est ça qui fait aussi sa richesse. Tous les, 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 tous les artistes intéressants ou les cinéastes intéressants, c'est ceux qui sont... Euh, on qui ont un conflit. Et je pense que les films de Ford, là où ils sont intéressants, c'est qu'ils font vivre un conflit que Ford avait en lui-même et qui, au fond, n'a jamais vraiment tranché. Et faire des films, ça lui, ça lui servait et ça lui sert, et ça se voit quand on voit ces films, à réfléchir à un conflit qu'il a au, au, au fond de lui-même. Ce conflit, c'est quoi C'est au moment de la scène du repas, il est les deux à la fois. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand au moment de la scène du repas, il est à la fois avec le père et il est en même temps avec les fils. Il comprend les deux. Il y a la veine, on pourrait dire conservatrice de Ford. Le rituel, la famille, la communauté qu'il faut préserver, etc., etc., etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a pour le coup une conscience politique, qui sait tout ça, qui a été un des premiers à faire des, des brûlots sur l'évolution évidemment de la société américaine, de son économie, du capitalisme, etc. « Et raisins de la colère » reste un des films les plus violents jamais réalisés là-dessus. Il y a aussi cette part chez Ford. Et moi, c'est ça qui me semble évidemment passionnant, c'est que systématiquement, d'abord, Ford est quelqu'un, lorsqu'il aborde un sujet, il aborde son contraire en même temps. C'est ce qui en fait un cinéaste honnête, passionnant, qui évolue. Ça montre que le, ce qui montre que le cinéma de Ford y pense, c'est que c'est un cinéma qui a évolué. C'est-à-dire qu'entre ce que racontent les films de Ford de 35-36 et ce qu'il raconte à la fin des années 50, on se dit Bah le type il a réfléchi. Il a évolué. Mais il a évolué personnellement, mentalement, politiquement. Il a évolué, quoi, tout simplement. Et c'est ça que je trouve évidemment euh, très beau dans ses films. Et dans « Qu'elle été verte ma vallée euh, », je ne l'ai pas suffisamment dit, mais Ford, il est... Euh, il est vous voyez bien, il n'est jamais d'un camp con contre l'autre. Ça Pour moi, très, ça n'a pas de prix. C'est quelqu'un qui... Euh, s'il y a quand même un truc qui le, qui le met, évidemment, hors de lui, ce sont les bigots. Il les filme, mais comme on les filmait dans les films expressionnistes muets, légère contre plongée ils ont des Voilà. Là, c'est presque une image d'épinal du mal. Ça, par contre, on pourra pas composer avec, il faudra, faudra, faudra trouver une solution, quoi. Hein. Euh, mais tous les autres évidemment pas chacun évidemment a ses raisons et c'est ça qui est toujours très désarmant quand on voit les films de Ford ce sont des personnages qu'on peut prendre de plein de manières différentes et euh, qui ont leurs raisons que, et Ford lui il est tous ces gens là à la fois euh, et moi je pense que le, le, un des grèves secrets de John Ford c'est que la communauté puisse évidemment survivre en hébergeant des contraires absolus en elle mais il sait que ça marche pas comme ça voilà. et je pense que son rêve ou son regret, ou sa nostalgie c'est ça c'est comment faire pour que une chose et son contraire cohabitent ensemble. Et lui n'a cessé de filmer que finalement l'impossibilité de ce rêve-là. C'est que voilà ce que je rêve, ce dont je rêve, etc., mais je sais que ce n'est pas possible. Et je pense que tous les films de Ford, évidemment, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui lui reste à la fin C'est vraiment ça. C'est le, le, le Quelle était verte ma vallée. Hein il se raconte quelle était verte ma vallée. C'est ça que je trouve très beau. Quoi. Ah oui, le voile, c'est vrai. Ah moi, bah, je termine avec le voile. Mais en fait, c'est une histoire extrêmement courte. Hein. Euh, donc, comme je vous le disais, on a pensé euh, tout simplement que c'était une sorte de, de bah, voilà, de, de, de coup heureux du sort, hein, qu'au moment de cette séquence-là, parce que Ford est quelqu'un qui, qui avait l'habitude de tourner relativement peu de prises deux, trois grand maximum, il ne s'est pas partie de ces cinéastes qui tourne 30, 40 prises jusqu'à avoir le moment jusqu'à épuisement. haut, oh, c'est quelqu'un qui faisait un énorme travail de à la fois de préparation, etc. etc. qui dirigeait très peu les acteurs, il le se dit à lui même, ou quand il dirigeait, c'est qu'ils étaient mauvais. Donc voilà, et, euh, et donc cette séquence du voile, alors ce qui est beau, c'est qu'elle elle, 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 elle descend donc, et Ford veut à ce moment là que le voile s'envole. Voilà, qui, qui est ce mouvement-là, et donc ils vont refaire la prise pour ça, exactement. Alors, il y a deux choses, à mon avis, dans ce voile-là. C'est le, le... Il y a le moment où le voile sens. D'abord, ça, ça crée un, des, un plan absolument magnifique, hein, du point de vue de la dynamique. Ça crée un truc dans le plan, à la fois... Comme, on pourrait dire qu'il euh, qui est totalement imprévisible. Une fois que ça arrive dans le plan, on voit plus que ça. Hein, cette espèce de voile qui... Ça crée le sentiment. Alors, à mon avis, l'analyse qu'on peut faire de ça, c'est que c'est... Il y en a deux. La première, c'est que c'est le dernier moment de liberté de cette femme. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le voile s'envole. C'est son dernier moment de liberté. Et qui est-ce qui vient rabattre le voile C'est le mari. Pouh, la métaphore, elle est limpide. Hein Donc, elle a eu dix marches de liberté. Après, c'est fini. Bon. L'autre, évidemment, euh, vision, lecture, qui serait une lecture plus mystique, c'est que son âme s'envole à ce moment-là. D'où le fait que quand Roddy McDowell Hugh la récupère à la fin dans la maison, une maison, il n'y a que des morts, une maison mortifère. Et il lui dit en gros, ce qu'il lui dit, on peut traduire très simplement, « Je te quitte, tu étais un quelqu'un de vivant, généreux, ouvert, je te retrouve, tu es une zombie. » Autrement dit, « Je te retrouve, tu es une mort vivante. » Bah oui. Parce que la vie est, en, est, est partie exactement à ce moment-là. Je pense que c'est le moment où l'étincelle de vie de ce personnage disparaît. Après, c'est plus qu'une statue, une poupée, quoi. Oui, oui bien sûr, bien entendu. Mais, mais parce que ça parce que ça chez Ford, le voile, les châles, les draps, alors ça pourrait, les tapis. Bon, euh, oui, bien sûr, mais les, je pense que la, 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 la grâce de ce que vous dites là, c'est-à-dire que à ce niveau-là, pour être tout à fait honnête, à ce niveau-là, euh, on n'est on on est pas loin du symbole. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, très bien. Mais euh, je pense qu'il n'y aurait eu que ce plan-là. Ford n'avait pas filmé son idée. Voilà. Oui, d'accord. Oui, le voile. Bon, OK. Bon. Là où c'est très, très beau, à mon avis, le coup du voile au moment du mariage, à ce moment-là précis, alors que l'homme qu'elle aime au même moment et n'est plus qu'une silhouette, est presque un astre mort hein, au, fond du, au fond du plan. La conjugaison, si vous voulez, tous ces éléments font vraiment le moment acmé, si vous voulez, de cette idée-là. Hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Il hein, y, a, y a il y, a, il y a le mouvement, il y a, il y a tout ce qui s'est passé avant, il y a la, les, la chorale qui chante difficilement, Marie qui enlève le voile, le côté quand même mystique et aérien par rapport à quelque chose qui va totalement... En l'occurrence, du, du voile ou de l'âme, enfin, peu importe, par rapport à ce qui va totalement l'écraser. Et puis, la vraie raison de tout ça, c'est l'espèce d'astromore de, de, ouais, qui est au plan et dont on sent la douleur alors qu'on ne distingue même pas son visage de loin. C'est quand même très fort. Alors, arriver à ressentir Comment est-ce que Ford fait ressentir de façon extrêmement proche et extrêmement, on pourrait dire, prégnante, euh, quelque chose, au fond, euh, qu'il ne filme que par la mise en scène et dans le plan, puisque le personnage ne vient pas l'incarner. La silhouette suffit. Et alors, souvenez-vous quand même de la démarche de John Wayne dans les films de John Ford. Ford a été le seul qui a su tirer parti de la démarche de John Wayne. Hein Parce que je reviens quand même sur cette fin d'un du désert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand John Wayne s'en va, vous savez, la démarche un peu claudiquante de Wayne, enfin, qui est caractéristique, vous voyez Bon, il n'y a pas tant que ça des acteurs quand ils se mettent à marcher de dos, il se passe un truc. Je <rire> ne voudrais pas être désobligeant, mais bon, vous imaginez certains acteurs. Se passent... bon. Lui, non. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais parce que je, je vous dis ça parce qu'il se peut que j'oublie, je ne vous en reparle plus. plus. Euh, C'est que lorsque John Wayne retourne, ce qui est devenu peut-être la séquence, une des séquences les plus mythiques de l'histoire du cinéma, il part évidemment dans Monument de Vallée. Et là, la porte se referme, générique, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Donc, on retrouve la démarche de John Wayne qui, à ce moment-là, s'inscrit comme la démarche mythique de l'histoire de l'Ouest, tout simplement. Et John Wayne, à ce moment-là, il fait un geste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il prend son bras droit ou gauche, je ne sais plus, et il, il rattrape le, 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 son, le coude de l'autre bras. Et il se déplace comme ça. Autrement dit, il n'a pas les bras ballants dans, le, dans la, la fin de la projet du désert. Il a un bras qui tient l'autre, qui se déplace comme ça, qui est devenu la posture typique de John Wayne. Et à l'époque... Beaucoup, maintenant enfin, peut-être les gens s'en moquent un peu, mais à l'époque, euh, dans les années 70, ou des, ou des, ou des cinéastes, ou des euh, critiques, je pense des gens comme Bogdanovic ou autres, allais voir Ford en disant, mais pourquoi vous avez demandé à Ford, à, à John Wayne, de faire ce mouvement Parce que, évidemment, chez, chez Ford, tous les mouvements étaient prévus. On ne, on ne prenait pas son coude si Ford n'avait pas demandé qu'on prenne son coude. Et donc il le fait, et, et, et euh, il s'était mis d'accord avec John Wayne avant, et John Wayne lui avait dit, écoute, comme ce film-là... Il n'était pas bête, John Wayne, et il sentait que c'était quand même un film sur la fin de la fin de la fin. Bon. Et la fin de la fin de la fin, c'est la fin de l'espace américain, c'est la fin, évidemment, de cet ouest, etc. Et c'est aussi la fin du western. Et il dit, bah, j'ai envie, pour, le, pour ce qui sera, euh, en tout cas dans ta filmographie, le plan qui va être la, 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 la fin du western, hein, j'ai envie de rendre hommage à celui qui a été, on pourrait dire, la première star du western parlant. Et cet homme, c'est Harry Caray Jr. Et donc, Harry Carré Jr. était connu parce que c'était sa posture favorite. Et donc, c'est une vraie. Alors là, on parlait de citation. C'est pas ça, on comprend rien à rien, mais c'est pas grave. C'est ça qui est beau aussi. Faire des choses dont on sait pour nous, c'est important et les gens ne le comprennent pas. C'est pas grave. Pour nous, c'était important. Et John Wayne, à ce moment-là, avec John Ford, il y avait évidemment, surtout que Ford avait tourné avec Harry Et il tournera avec son fils ensuite, le Harry Carré Jr., le rouquin, celui des de, 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 de trois Godfather, je sais pas si vous vous souvenez, du Convoi des Braves un acteur rouquin qui jouait euh, avec une tête de lune, qui jouait souvent dans les westerns de Ford, et pas uniquement d'ailleurs, c'est Harry Junior, Jr, c'est le fils d'Harry qui était le premier acteur du western, première star du western parlant. Et donc à la fin, John Wayne décide de reboucler la boucle, il dit oui mais le western il s'en va pas qu'avec moi. C'est moi, ouais, John Wayne non, il s'en va aussi parce qu'on va reprendre l'origine et donc je, me, je récapitule mon corps, récapitule aussi l'histoire du western et vous savez bien qu'aux états unis l'histoire de l'ouest c'est le western et la frontière entre les deux on a raconté l'histoire au monde et des westerns hein, l'un on raconte l'un en, en, en filmant l'autre de toute façon et tout cette fin d'après du désert est très très belle aussi pour cette raison là mais encore une fois vous voyez ça c'est typique de la, que les, les gens qui à l'époque voient ça sans doute ont plus en tête arrêt carré qu'aujourd'hui parce qu'ils ont plus vu ces films, ils l'ont en tête, etc. etc. Mais aujourd'hui, je pense que la, la plupart des gens ont oublié ce personnage. Mais ce n'est pas grave. À l'époque où le film sort en 1957, euh, cette citation, elle est quand même... Enfin, cet hommage d'ailleurs. Et parce que la femme d'Harry carré était présente sur le tournage d'Après du désert. Hein, c'est sans doute ce qui a aussi donné l'idée à John Wayne. -à il y a la, la femme de cette, de cette star, avec laquelle était resté très ami John Ford, était là au moment du tournage d'Après du désert. Et John Wayne a aussi voulu rendre euh, hommage, sachant que la, la femme, enfin, sa, sa, sa veuve, regarderait hein, évidemment cette séquence et comprendrait tout de suite que John Wayne rend hommage à son mari. Alors, non, mais la couleur verte, c'est la couleur de la nostalgie. C'est-à-dire que la euh, en fait, le, euh, le, le, c'est évidemment pas une couleur qu'on voit évidemment, si vous voulez, dans le film. Hein, mais le vert, c'est ça. C'est-à-dire que le vert, à mon avis, dans le film, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure cette espèce de, de, de passé hein, qu'on qu voudrait qu'il ait existé, mais en fait, qu'il n'a jamais existé tel qu'il a existé vraiment. Hein. En fait, on voudrait que ce soit l'image d'Épinal, les 20 premières minutes du film. C'est ça que je trouve assez drôle qu'un film qui s'appelait « Quand elle était verte, ma vallée », évidemment, on peut dire « La vallée verte très, », très bien, mais le fait que qu'un film en noir et blanc mette le mot « green » en titre, c'est aussi évidemment intéressant. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont joué, d'ailleurs, avec ça, en mettant un titre de couleur sur un film en noir et blanc. « Ah Bah oui, mais vous voyez la couleur bah, ?»« La couleur, c'est une idée. » on la chope en regardant le film. Et le vert, c'est ça. Le vert, c'est avant le tract. Voilà. Le vert, c'est avant le tract. Enfin, ça rien à voir avec l'élection régionale qui arrive. C'est Bon ben euh, chers amis, merci beaucoup de votre attention et rendez-vous dans un mois.